0: Selamat pagi semua,
1: selamat bertemu
0: di TV Desa, ya, selamat dan salam bahagia Kerapa Desa se-Indonesia. Anda bisa bergabung dalam satu uh, channel khusus, channel uh, di TV Desa yang kita pagi ini akan uh, berdiskusi dalam Forum Pojo Desa dengan satu tema... tentang sukses tanam di area perhutanan sosial, sukses tanam kopi. Bergabung, yang sudah bergabung, selamat pagi para nama sumber. Ada Pak Toska Santo.
2: Selamat pagi, Pak Lurah.
0: Ya, selamat pagi, Pak Toska. Pak Toska ini adalah founder-nya dari Negeri Kopi, juga Kopi Sarunggi, juga seorang jurnalis yang sangat senior, pendiri kantor berita radio 68H pernah sebagai dewan dewasnya dewan dewasnya kantor berita LKBN Antara dan sangat you, banyak Lord. yang lain-lain tapi yang paling penting Pak Toska adalah contoh penggiat desa, penggiat kopi dan guru dari petani-petani kopi di area Cianjur Kurang lebih Pak Toska mendedikasikan dirinya sejak tahun 2008, kalau nggak salah, di kaki Gunung Pangrango. Nanti bisa diceritakan sama Pak Toska. Juga bergabung di sini Mas Febri dari Nusantara Kopi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya. Ini wakil milenial, agak milenial kelihatannya, ya, ya, Mas ya. Febri.
1: Ya, ya, Selain
0: uh, banyak berkeliling ke area kopi di Indonesia, Pak Pebri ini ownernya dari Nusantara Coffee, bisa dikatakan sebagai satu off-taker, ataupun juga eksportir kopi lah, yang tentunya banyak persentuhan dengan produk-produk kopi yang ada. Terus kemudian bergabung juga di sini sudah Pak Miftah. Selamat pagi, Mas Miftah. Selamat pagi, audionya bisa dihitungkan. Selamat pagi Pak Mustahudin Saf. Ini selamat manang. pagi Pak.
2: Ya selamat, selamat pagi kedatangan.
0: Ya.
3: Pagi Bagi Pak Mustah. Permisi Pak ada gangguan teknis agak telat nih kami masuknya.
0: Uh, Pak Mustah adalah owner dari pendiri dari koperasi melubur di Cisalak Subang. Kemudian yang malam yang menarik dari Pak Mustah dia adalah seorang polisi. Polisi yang kemudian menjadi pebisnis kopi, petani kopi, sekarang mungkin sudah eksporter kopi. Nah, nanti bisa e, bercerita seperti apa e, satu perjalanan-perjalanan yang dilalui tentang e, menyangkut masalah kopi ini. Tapi paling tidak pengantar dari saya bahwa dua hari lagi kita memperingati hari tani. tanggal 24 September. Dan satu persoalan dari dulu adalah bahwa saya juga dilahirkan dari petani kopi, bahwa kehidupan petani kopi saya pikir sebagian besar persentase besar masih dalam kondisi yang di bawah atau dalam arti begini, problem pertama dulu menyangkut lahan. Ketika lahan sudah ada, akses lahan bisa digunakan Kemudian ada satu perjuangan yang sangat berat adalah menanam kopi. Setelah menanam kopi, kemudian masuk lagi ke tahap berikutnya, menyangkut produksi dan pasca produksi. Artinya jualan kopinya seperti apa, terus kemudian yang paling penting adalah pendapatan petani bisa enggak terangkat dari kopi ini. Ini menarik sekali Pak Febri, gitu. mungkin Pak Febri, Pak Toska, ataupun Pak Miftah bisa bercerita nantinya bagaimana sih hal-hal oh, yang bisa untuk mendorong agar pendapatan di sektor kopi bagi petani kopi itu bisa terangkat. Gitu. Setelah melalui satu perjuangan yang sangat besar, perjuangan untuk mendapatkan lahan dan menanam kopi. Mudah-mudahan kita mengisi Ini kita memperingati juga hari, hari petani, hari tanggih, hari tanggih 24 September besok dengan kegiatan ini. Nah, saya persilahkan mungkin paling pertama Pak Toska, beliau sudah berkonfirmasi bahwa ada waktu sekitar satu jam, nanti sebelum beliau ada kegiatan lain, jadi saya persilahkan dulu Pak Toska untuk mengurai cerita dari tema ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Pak Toska bisa dimulai. Silahkan Pak Toska. Ya,
2: terima kasih Pak Lurah atas undangannya. Selamat pagi Pak Mitva. Senang bisa ketemu nih lewat online. Pagi. Aduh, <laughs> Walaupun belum bisa ketemu fisik ya. 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 Terima kasih. Jadi saya mendampingi petani kopi di Cianjur baru <tuh> lima tahun ya. tahun 2015. Nah, memang yang menonjol perubahannya adalah setelah negara memberikan akses legal kepada petani untuk mengelola hutan ya, melalui perhutanan sosial. Itu menurut saya perubahan besar yang harus disyukuri gitu. Karena tadinya petani suka sembunyi-sembunyi, nanam ilegal, kena pungut sana-sini gitu ya. Sekarang lebih tenang karena udah punya izin, aturannya jelas. nah tapi sampai titik ini juga saya perlu memberi catatan bahwa dua desa yang saya dampingi desa di Sarungge dan Pakuan memang beruntung karena sudah cepet keluar izinnya tuh terutama yang sebelum Pak Jokowi kampanye 2019 itu izin cepet tuh nah tapi sekarang sih saya lihat cukup lambat jadi banyak sekali yang terkatung-katung administrasinya itu ya jadi kalau kita lihat Sampai Agustus ini kan perhutanan sosial baru 4,2 juta hektar yang diberikan oleh negara. Dari target Pak Jokowi 12,7 juta hektar, ya, Jadi ini enggak sampai sepertiga sebetulnya dari target yang dicanangkan sendiri oleh Presiden. Jadi saya khawatir sih sampai selesai periode Pak Jokowi ini tidak akan tuntas redistribusi lahan melalui program perhutanan sosial ini. Padahal sebetulnya kalau dijalankan ini bisa memberi dasar yang baik untuk reformasi agraria, untuk perubahan penguasaan lahan ya. Walaupun itu belum menjadi jawaban e, sepenuhnya gitu dari persoalan petani. Tapi setidaknya kalau sudah legal itu bertaninya lebih tenang lah, lebih tenang dan bisa membuat perencanaan. Jadi kalau petaninya lebih bisa membuat rencana mudah-mudahan sih ya apa ya harapan harapannya untuk perbaikan bisa lebih diwujudkan gitu tapi dari pengalaman saya begitu dapat izin itu memang terutama karena tanaman ini jangka panjang ya baru tiga tahun bisa panen kopi ini jadi periode antara tahun 0 sampai 3 itu berat sekali berat sekali jadi nunggu panen tapi dapur harus tetap uh, ngebul gitu. Uang hariannya ini berat sekali. Jadi kalau saya lihat sih banyak yang berhenti di tengah tuh. Saya kira mungkin Pak Mitra juga akan punya pengalaman mirip-mirip lah. Ada aja petani itu yang yang start semangat di awal tapi di tengah udah satu tahun, 2 tahun berhenti, kebunnya di aleoper gitu-gitu banyak sekali. Dari uh, 20 petani yang saya dampingi pada tahun 2015 Belum ada izin itu. Uh, hanya delapan yang terus berjalan ya. Sampai panen dan dan uh, bisa menikmati hasilnya. Terus dari waktu dapat izin tuh 35 keluarga tahun 2018. Tapi sekarang yang aktif ya paling tinggal setengahnya juga. Jadi memang berat sekali di tahun-tahun awal uh, menanam kopi. Nah, Di situ sebetulnya pentingnya support permodalan itu dilakukan lebih betul-betul gitu ya, lebih masif ya. Memang kalau di Sarongge ada ya, pinjaman ya, dari BNI. Oke, kusah dikirimnya. Terus,
1: terus ya,
2: pinjaman itu. dari BNI itu eh, baik itu karena eh, masa masa tenggangnya tiga tahun. Jadi kalau selama tiga tahun belum nyicil nanti kalau udah panen baru nyicil itu tuh bagus sekali jadi eh, apa petani punya nafas lah untuk menyambung dapur sehari-hari nah problemnya dari 30 petani cuma 8 yang dapat jadi seleksinya begitu ketat sehingga perbankan juga takut uangnya nggak balik itu tidak semuanya bisa dapat menikmati skema kredit untuk pertanian itu saya sih berharap tadinya 30 30-nya dapat gitu supaya rame-rame untuk eh, apa mengerjakan kebunnya itu. Jadi ternyata enggak namanya himbara itu himpunan bank negara itu juga eh, karena punya perhitungan sendiri ya di dalam eh, menjamin kreditnya bisa kembali itu eh, syaratnya banyak. Jadi tidak semuanya dapat. Yang saya dampingi dari 30 petani hanya 8 yang dapat. Kalau di Desa Pakuon di sebelahnya itu Kami ajukan kredit untuk pinjaman ke badan layanan umum. Di, adanya di Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di kantornya Bu Siti, ada kantor namanya BLU. Itu juga sama, sistemnya bagus. Tiga tahun agres period, lalu nanti bayar cicilan kalau udah panen. Tapi kembali juga, karena dia juga hati-hati itu -hati dari 30 anggota di Pakuan, nggak sampai setengah juga yang dapat. kredit. Nah, jadi kebanyakan yang nggak dapat itu ada masalah. Di tengah jalan, belum sampai panen, sudah berhenti, udang hutannya jadi rimbun lagi dengan rumput, atau yang paling parah, kemudian terjadi over-over garap, ya, dijual sana-sini. Padahal sebetulnya dalam perhutanan sosial kan nggak boleh dialih tangan. Nggak boleh, itu karena tujuan dari perhutanan sosial kan memang mendistribusi lahan kepada petani. Jadi, Kalau dibolehkan terus alelahan-alelahan, -ale itu nanti terakumulasi lama-lama yang punya uang punya banyak sekali itu kebundi di perutanan sosial dan itu tidak sesuai dengan apa ya dengan tujuan dari adanya perutanan sosial. Jadi itu pengalaman saya menurut saya ya legalitas itu start yang baik tapi belum lah kalau dikatakan sukses belum karena panjang sekali masa. kerja dan juga pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan oleh petani kita untuk untuk sampai pada berhasil. Nah, setelah berhasil ya. Setelah berhasil panen kan sebagian di Sarongge sudah panen sekarang. Itu kita memang kalau dengan saya kami bikin kontrak untuk supaya harga jangan naik turun gitu. Jadi mereka dapat penghasilan yang relatif stabil. Cuman kalau volume produksinya turun ya terpaksa income-nya turun. Tapi Di kebanyakan market, kebanyakan uh, desa hutan yang uh, dapat perhutanan sosial itu, juga pembeliannya menurut pasar kan, kalau kita tahu sekarang dengan dengan situasi pandemi ini oh, harga turun sekali. Jadi petani itu kalau tahun lalu ceri Arabica yang baik itu 8000 ribu, tahun ini kadang turun sampai 5000 ribu, turun sudah hampir 50 persen Padahal curahan waktu dan biaya petani kan dari tahun lalu sama. Gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan karena market kita begitu labil ya dan tidak salah siapa-siapa, karena di, di kota kan kafe-kafe tutup, penggunaan kopi menurun, jadi harganya turun. Gitu. Jadi, itu satu tahap lagi ya Pak Lurah, bahwa setelah panen pun, petani kita dihadapkan pada... situasi harga yang sangat tidak stabil, tidak stabil. Nah itu tantangannya dan dan saya kira ini tidak mudah ya, tidak mudah untuk apalagi kalau uh, sampai berorientasi ekspor dan lain-lain itu kan harganya dipengaruhi oleh banyak sekali faktor yang di luar kendali petani. Jadi ya petani memang nasibnya uh, sulit, sulit. Kalau Pak Lurah minum kopi di nah, Jakarta atau di cafe yang segelas mungkin 40.000 ribu gitu ya. Itu, itu jatuh ke petani nggak sampai 4000 ribu bung. Jadi hmm. memang begitu jauh ya rantainya itu dan uh, saya merasa ini tantangan ya, sangat besar, jadi tidak mudah. Apalagi kalau apa misinya adalah ikut membantu memperbaiki kesejahteraan desa dan lain-lain. Uh, menurut saya masih perlu waktu panjang ya, yang Harus diuji Apakah ini punya kontribusi baik atau biasa aja gitu. cuman memang dari segi legalitas itu udah udah bagus tinggal sekarang dibuat lebih masif gitu. Bagaimana caranya misalnya pojok desa juga membuat uh, dukungan yang konstruktif gitu sehingga jangan 4,2 dong kalau tahun ini masih 4,2 itu sampai Pak Jokowi turun nggak selesai tuh 12,7 itu bung kira-kira pengantar saya jadi tidak tidak seindah yang kita katakan sukses dalam pengelolaan kopi ini ini jauh lebih besar tantangannya apalagi tahun ini pasarnya mengkerut gitu ya, ya. jadi ya ya memang uh, ini dialami oleh semua semua pihak sih kalau tentang pasar yang amblek ya. karena pandemi ini terima kasih pak lurah ya terima kasih pak
0: Tosca Santoso jadi Ada satu uh, gambaran yang uh, sangat uh, krusial di persoalan di petani adalah pertama memang
1: uh, legal
0: lahan itu bagus dengan satu metodologi dengan perusahaan sosial dan kemudian menyangkut yang lain-lain lah yang menyangkut mata rantai uh, kopi itu sendiri yang di pasca produksinya masih Uh, banyak sekali yang hal-hal yang dilalui gitu artinya bahwa terus kedua juga tadi bahwa uh, target regal lahan ini juga harus bisa dipercepat uh, dan diperbanyak gitu. sehingga uh, ini bisa terdistribusi ke petani-petani di pinggir hutan gitu. karena memang target yang di Pak Jokowi 12,7 juta hektar itu baru ini mencapai 4 jutaan Atau kurang lebih belum mencang, belum sampai 1 juta kakak. Baru 815.000 ribu kakak, artinya masih sangat banyak petani di pinggir hutan yang harus punya akses lahan yang legal. Nah, perjalanan tadi, berbagai hambatan di aspek produksi dan pasca produksi yang bisa direkam Pak Toska, di beberapa ringkot petani kopi binaannya mungkin juga bisa coba di uh, saya mau tanya Pak Febri nih Pak Febri siap siapa tadi ada ada hal-hal yang menyangkut dari pasca produksi tadi pembiayaan pasca produksi dan kemudian juga tentu jualan yang kurang lebih bisa mengangkat pendapat dari dari petani. Nah kira-kira seperti apa yang Pak Febri alami dengan Nusantara Kopi itu?
4: Ayo Pak Febri monggo. Oh, oke
1: okay, ya. Oke.
4: Okay. Okay, mas. Ini jawab pertanyaan atau langsung ini Mas nah, dulu, ada? ada. Nah, jawab pertanyaan. Ini langsung diuraikan aja. Tadi saya Oke, oke.
1: Okay, okay. so, yang dari narasumber pertama, mohon lebih Pak Toska seperti itu. Ya, uh,
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, senang sekali. Terima kasih Pak Lurah, sudah mengundang di kegiatan diskusi kali ini. Salam hormat untuk kakanda kita, Bang Toska ya. Luar biasa tadi sebenarnya uh, apa yang kemudian dipaparkan. Saya pikir memang uh, kopi ini harus membuat inovasi-inovasi. Nah, inovasi-inovasi dalam hal apapun itu, baik ke budidaya, sampai kepada pemasaran, terus bagaimana kemudian memperbesar pasar. Nah, sebenarnya pagi hari ini juga saya mengajak ada teman rekan kita juga, seorang petani milenial, dari Gayo sana, Dataran Tinggi Gayo, Bang Alfian, dan dari Kerinci, ada Mas Riono. Nah, beliau telah melakukan model, yang kemudian model tersebut mungkin bisa kita adopsi nantinya bareng-bareng, yaitu apakah yang dikatakan namanya di dalam sisi pemasaran, kopi dengan menggunakan teknologi pemasaran blockchain dan bagaimana kemudian membangun e, sertifikasi berkelanjutan kemudian melakukan praktik e, budidaya di sekitar hutan, di kawasan perutaran sosial nah, itu salah satu model yang dilakukan dan diadopsi sehingga memang Uh, kepastian akan market kepastian akan traceability dalam uh, produk dari kopi tersebut bisa diakomodir. Nah itu itu salah satu model nanti bisa kita uh, akan tunjukkan uh, presentasinya mas. Mungkin itu mas dulu mas. Ya
0: Pak Febri terima kasih banyak. Uh, kemudian saya beralih ke Pak Miftah yang bisa langsung Menyambut, Pak Miftah silakan, seperti apa perjalanan yang dilalui melalui Koperasi Gunung Lohur, ini Koperasi Petani Kopi di Salak Subang, yang kemudian mengeluarkan Kopi Hoflan. Nah, bagaimana perjalanan-perjalanan dari awal susahnya sampai sekarang, gitu, Pak Miftah? Silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Lura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya salam sejahtera bagi kita semua sebelumnya mungkin kami saya perkenalkan dulu uh, bagi yang belum kenal nama saya Miftahudin Sap. eh uh, kebetulan saya di disini uh, selaku ketua koperasi produsen Gunung Luhur berkah di mana koperasi ini didirikan 4 tahun yang lalu, tepatnya bulan Oktober tahun 2016, eh, atas dasar semangat untuk memfasilitasi atau membangun ekosistem usaha tani khususnya kopi. Nah kemudian awalnya kami berdiri ini sebelumnya berawal dari kelompok eh, tani, kelompok tani kecil, yang mana kelompok tani ini Tentunya kelompok tani kopi kemudian semakin membesar, semakin banyak. Akhirnya kami sepakat untuk membentuk koperasi produsen. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami telah mempunyai anggota kurang lebih 400 orang dan tersebar di berbagai kabupaten. Dan kebetulan koperasi kami ini telah menjadi koperasi primer nasional. Nah. Adapun semangat kami membangun kooperasi ini, membentuk kooperasi ini yaitu e, keadilan sosial jadi e, dimana e, betul apa yang tadi disampaikan Pak Toska petani ini kadang e, satu sisi ada dirasa tidak adil da, dalam sisi penjualan kemudian kesulitan juga di saat dalam keadaan situasi seperti sekarang ini yang mana pasar pasar sedang fluktuatif gitu makanya dari itu kami di sini alhamdulillah telah mendapat izin salah satu kooperasi yang telah mendapat izin menjadi pelaksana resi gudang khususnya untuk komoditas kopi dan gabah dan beras. Nah untuk komoditas kopi sendiri kami merupakan salah satu kooperasi, mungkin yang pertama di Jawa Barat. Kalau yang di Jawa Barat yang pertama, kalau di Indonesia mungkin yang kedua, yang pertamanya di, di Aceh, di Bener Meriah. Nah, manfaat dari resi gudang ini sebenarnya itu <tuh> satu sebagai tunda jual, yang kedua bisa untuk me mendapatkan akses eh, permodalan. <tuh> Bagaimana tunda jual ini yang dimaksud? Jadi ketika komoditas kopi ini turun, atau pada umumnya biasanya kan komoditas apapun itu, ketika musim panen raya, ketika situasi normal pun, biasanya harganya <tuh> turun. Nah, beberapa bulan kemudian siklusnya akan kembali normal. Nah, di sinilah resi gudang ini berperan aktif, ketika harga komoditas tersebut turun bisa petani bisa disimpan kemudian mendapatkan pendanaan dari perbankan sebesar 70% dari nilai yang e, disimpan dan itu bisa art, artinya petani bisa e, menggunakan dana tersebut untuk menutupi e, modal kerjanya nah jadi e, petani tidak kesimpulannya tidak e, terburu-buru menjual ketika harga murah Nah disimpan dulu, tetapi mendapatkan modal. Nah bisa juga umpamanya untuk e, mendapatkan permodalan. Kalau seandainya petani ini minjam secara konvensional ke bank, mungkin birokrasinya akan panjang. Nah dengan resi gudang ini ibarat <coughs> e, gadai barang. Jadi kalau seandainya petani punya kontrak penjualan ekspor 20 ton, nah tapi punya modal 3 ton, itu bisa dilakukan dengan sistem konsep resi gudang ini. Jadi 3 ton disimpan di resi gudang, kemudian ada pendanaan 70%, 70% itu untuk mencari modal kembali, setelah dapat barang, simpan lagi, selanjutnya sampai ter, terpenuhi 20 ton. Nah tentunya, semangat kami uh, untuk mendapat eh, untuk menjadi pengelola resi gudang ini, tiada lain semangat keadilan, karena dengan uh, tidak adanya sistem, kita tidak mungkin bisa bersaing dengan pemain-pemain uh, besar. Seperti semua diketahui bahwa ya setuju atau tidak setuju bahwa kopi di Indonesia ini lebih besarnya dikuasai untuk perdagangannya dikuasai secara oligarki Jadi hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar tentu. Makanya ketika petani-petani kecil seperti kami uh, sangat kesulitan uh, untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain besar makanya tidak ada lain kita harus ada sistem dan bergabung untuk uh, penjualannya nah kemudian uh, betul tantangan uh, kami di kebun kami ketika membangun uh, perkebunan ini kita uh, yang cukup berat itu di antara tahun pertama sampai tahun ketiga. Jadi ketika eh, proses perawatan kebun ini menunggu sampai panen, disitulah kesulitan-kesulitan kami. Nah, tapi kita ada solusi dengan membentuk kooperasi kini, kita bisa mengakses dana-dana dari perbankan, bisa melalui eh, LP, LPDB, Bisa juga ada program kebetulan kami ini, ada kerjasama dengan Bank Jabar, ada, ada untuk kur akses pembiayaan perkebunan. Dan itu bisa pembayarannya bisa per enam bulan atau satu tahun. Nah ini mungkin bisa jadi solusi di rekan-rekan yang lainnya untuk mengantisipasi supaya kebun tersebut selamat sampai panen. Jadi tidak berhenti di tengah jalan. Nah, kemudian untuk perizinan selama ini yang kami telah laksanakan memang untuk proses perhutanan sosial ini cukup memerlukan waktu yang lumayan panjang. Kita ada terobosan ke perhutani ini dengan pola PHBM dulu, walaupun nanti kedepannya bisa sambil menunggu diajukan untuk perhutanan sosial. Jadi selama ini kami yang telah laksanakan melakukan budidaya menggunakan lahan perhutani ini dengan pola PHBM. Tripartit kerjasama dengan LMDH setempat, dengan, ya tentunya dengan masyarakat, dan itu mungkin bisa, eh, pertama mungkin membuat kita tenang dulu lah, menggunakan lahan perhutani, karena eh, investasinya cukup panjang, jadi kita, satu hal yang mutlak bahwa legalitas itu didapatkan di awal, jangan sampai kita ketika sudah masuk investasi pembukaan lahan ternyata dipermasalahkan di kemudian hari nah dengan pola-pola PHBM ini kita bisa mendapatkan akses atau legalitas ini seminggu dua minggu sudah kita dapatkan nah gambaran, -gambaran umumnya mungkin seperti itu nah tantangan selanjutnya Uh, tantangan selanjutnya, ya mungkin uh, betul tadi di pemasaran. Maka dari itu, uh, syukur kalau seandainya ada sistem yang bisa apa me me memanajelah seluruh petani, mengkoordinir uh, supaya ada kesesuaian harga, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin itu sementara pelurah gambaran umumnya dari kami,
0: Ya, terima kasih Pak mustah Ini tadi
1: menarik, jadi saling mengisi juga. Jadi satu hal yang tadi sejak awal ditegaskan oleh Pak Toskang, yang tadi, bahwa ada yang hal yang bagus adalah tentang akses lahan yang legal,
0: tapi kemudian proses kemudian adalah ditanam dan pasca tanam itu dengan berbagai hal yang harus dilalui petani, termasuk nanti pasca produksi. Nah. Ada juga yang sudah disampaikan sama Pak Mustah bahwa ada beberapa hal yang yang bisa dilakukan mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman petani lain. Bagaimana cara mengelola di pasca tanam termasuk pasca produksi. Bagaimana juga akses perbankan. Gitu. Nah Pak Febri sendiri tadi juga memberikan beberapa solusi termasuk nanti ada beberapa petani yang diajak Pak Febri. yang dia punya pengalaman bagaimana cara peningkatan terkait produksi yang sudah uh, dilakukan. Nah, mungkin uh, forum saya tawarkan ke teman-teman yang telah bergabung atau mungkin uh, dari petani Pak Febri mau mengisi pengalamannya dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan. ini adakah dari teman-teman yang Pak Febri? lalu ya mas ya nah, dari petani teman petani kopi dari Gayu dan yang dari kerinci ini seperti apa cerita dia kurang lebih gitu
1: tentang
4: siap- uh, ya, siap mas ya mungkin kalau izin kalau uh, boleh saya tampilkan screen sebentar sedikit mas boleh nah, boleh ya nanti ada juga uh, kebetulan teman-teman saya partner saya itu udah sampai di, di forum
1: ini mas ya silakan sedikit, ya. Saya, silakan nah,
4: silakan
0: Silakan Pak Feby. Ya, uh, ya ini uh, satu satu ini nih satu hal yang harus kita coba kita uh, diskusikan bahwa uh, ada satu proses yang cukup panjang juga yang harus dilalui para petani kopi ini untuk menuju ke.
4: Pasca produksi ya Pak Febri Ya. Uh, mungkin ini ada sedikit uh, slide yang ya. saya buat terkait ini Mas. Uh, nih. Jadi kita bicara tentang kopi dan perusahaan sosial itu, saya pikir ada harus melakukan inovasi yang pertama itu penggunaan sosial itu sendiri, yang kedua uh, inovasi itu yang kita lagi coba bangun, yang ketiga produknya dan yang penting itu adalah berkelanjutan dari poinnya. nah berkelanjutan inilah bagian dari sustainability yaitu e, perutanan sosial karena memang bagaimanapun perutan itu menjadi e, model yang harus kita perkuat nah kita ketahui sendiri pemasaran kopi itu hari ini semakin e, besar baik itu nasional dan internasional ada dari beberapa jenis kopi yang dihasilkan yaitu mungkin teman-teman di daerah itu ada nggak mesti arabika ada robustanya bahkan mungkin ada yang kopi lain ya nah ini harus kita komodir bersama kemudian nah ini, kita kebetulan ada model uh, ini izin yang hak kelola di Kabupaten Sumatera, di Solo, di Sumatera Barat yaitu hak yang udah keluar registranya dari Kementerian Lingkungan Hidup uh, Hutan dan Lingkungan Kementerian Kehutanan ya. terkait uh, peta zonasi untuk uh, yang kita adopsi untuk perhutanan sosial nah ya. Jadi memang eh, kelompok perhutanan sosial ini memang eh, harus diperkuat, saya pikir harus diperkuat terkait memang akses untuk mendapatkan eh, legalitas tadi yang disampaikan eh, senior senior kita tadi yang kedua memang setelah dapat mau diapakan, nah itu poin pentingnya. Nah itu poin pentingnya. Nah kemudian tentunya saya pikir poin dari perhutanan sosial itu adalah harus memiliki sebuah kawasan yang memiliki nilai strategis untuk perkebunan kopi yang berkelanjutan. Kemudian yang sangat penting adalah mempraktekkan perkebunan yang berkelanjutan sehingga menghasilkan kopi yang spesiality. Atau yang fine lah kalau robustanya. Yang ke selanjutnya adalah memiliki market yang berkelanjutan. Nah ini poin-poin penting. Mungkin kalau specialty teman-teman sudah, Hah? apalagi Bang Busta itu sudah paham kali itu. Bagaimana kopi. tentunya kopi yang baik lah. Tentunya standar ya, skor kopi yang bagus.
1: Nah, ya.
4: Nah, ini ada sebuah model sebenarnya juga yang telah diterapkan. Ini teman-teman di Gayo, mungkin bang Alfian nanti juga bisa menambahkan eh, bagaimana memastikan bahwasannya kopi yang ada dari peruntana sosial itu memiliki nilai tambah. Nah, tentunya nilai tambah itulah yang menjadi semangat bagi teman-teman pelaku kopi di eh, petani, di processing, dan di eh, pemasarannya sehingga memiliki eh, dampak yang kemudian itu menghasilkan tentunya. dampak yang menghasilkan, nah ini salah satu modelnya, yaitu dari e, petani dari bayer dan tentunya sustainable kopi itu sendiri, sustainable itu e, juga jangka panjang pasti yang dipastikan, ini adalah sebuah model kopi yang sustainable, mungkin nanti bahannya bisa kita bagikan, ya, yeah. ada beberapa penguatan di tingkat uh, sosial, bahkan uh, di tingkat, kita harus memikirkan di dalam model ini bukan hanya itu praktek kopinya, tapi bagaimana keberlanjutan anak petani kopinya, sampean, bagaimana kemudian keberlanjutan lingkungannya, keberlanjutan sosialnya, dan tentunya menerapkan praktek-praktek budidaya yang benar dan ramah, dan dan uh, mematuhi protokol lingkungan tadi. Kemudian adanya protek dan uh, adanya protek yang eh, nature yang ya Kemudian, nah ini sebuah model, ada konservasi biodiversitas, ada konservasi natural resources, dan ada improfil petaninya, dan keluarga petaninya itu sendiri. Nah, sehingga memang ada eh, proses itu diperkuat selalu, sehingga kita bukan hanya bicara kopi, tapi bagaimana bicara lingkungan di sekitar kopi tersebut. Dan itu, di dalam pasar kopi menjadi nilai tambah, saya pikir menjadi nilai tambah baik, baik itu sebagai brand di kopi yang kita produksi, atau memang pa me menggait pasar-pasar berikutnya.
1: Hmm. Nah ini
4: eh, sangat penting saya pikir untuk melakukan eh, penguatan dalam bentuk eh, forest, atau biasanya kalau di hutan itu dikenal dengan sertifikasi Red Forest, misalnya salah satu model sertifikatnya, nah itu juga memastikan bahwasannya kopi tersebut telah e, diproduksi tidak merusak di kawasan hutan nah sampai sampai demikian jadi pembeli kopi di luar sana memperhatikan itu jadi dia ada sebuah kebanggaan ketika mau minum kopi memang tidak merusak di kawasan hutan nah itu mungkin banyak bayarnya mungkin e, dari pembelinya itu besar pasarnya kalau mengadopsi ini e, yang saat Ini, nah ini saya mau cerita sedikit juga model skema kolaborasi yang dibangun Alku. Di sini juga ada Mas Rono. Alku ini kita lahirkan dulu berangkat dari semangat tidak mengembalikan teman-teman yang berada di kawasan hutan taman nasional bahkan taman nasional di di dalam hutan itu kita kembalikan supaya berkebun di luar itu supaya nah ini praktek yang sangat kolaborasi. Ini teman-teman milenial di sana dulu kita juga dampingin. Dan sekarang alhamdulillah sustainable karena berkomitmen. Nah itu yang sangat penting berkomitmen melakukan sebuah proses berkelanjutan untuk kopi ini. Nah sehingga memang ketika komitmen ini juga bisa dirasakan manfaatnya hari ini. ini ada petani, ada kolektor, ada oftaker sendiri. Nah model ini. Nah nanti dampaknya ada ke bagaimana ekoturism, bagaimana pengolahan sampah, sampai bagaimana pemasaran. menerapkan SOP. Nah, ini sebuah model yang mungkin bisa diadopsi nantinya di, di yang sudah kita praktekkan bersama berkolaborasi untuk memperkuat kopi itu sendiri. Nah, ini juga salah satu misalnya yang ada ya hari ini terkait memang sertifikasi untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, nilai tambah misalnya ada rainforest, ada fair trade, ada organik dan lain sebagainya. Ini juga meningkatkan nilai tambah dalam praktek kopi yang berkelanjutan.
1: Hmm.
4: kemudian saya mau ah ini dia dalam perkembangan sosial itu sendiri saya pikir banyak celah yang bisa dilakukan bisa melakukan perkebunan eh, dengan perkebunan samping yang lainnya kemudian ini bisa jadi agrowisata minat khusus nah wisata minat khusus ini yang bisa jadikan model misalnya menjadikan kopi perkebunan kopi pertanian organik kebun buah di sekitar kopi nah ini menjadi sebuah model ekosistem yang berkelanjutan. Yeah. Ini contoh agrowisata kopi. Sebetulnya agrowisata kopi itu bisa harganya mahal dengan wisata lain. Kenapa? Karena bagi pembeli kopi di luar sana mereka ingin lihat farmer katanya di mana kebunnya. Mereka ini contoh menikmati me kebun kopi sendiri mereka. Dan ini mereka mau bayar mahal jauh-jauh datang mereka mau bayar mahal. Nah ini bayangkanlah kita kita pernah bukan model ini dulu. Yeah. Kemudian bisa membuat produk turunan, saya pikir. Nah, produk turunan ini sangat penting dari praktek-praktek kopi tersebut. Nah, ini harus diperkuat adalah di sini ya di, di, bagaimana membranding itu tersebut menjadi sebuah kawasan memang dari ekotanah sosial. Nah, kemudian integrasi sangat penting. Juga, nah ini segmentasi market. Nah, mungkin saya, nah ini saya menyinggung ini sedikit tadi, seperti yang saya sampaikan awal. tentang kopi yang mengadopsi teknologi blockchain dan itu ada praktekkan di Keringci oleh teman-teman di Alco tadi. Nah ini memastikan bahwasannya kopi tersebut hari ini gini pasar ingin tahu siapa sih petaninya yang 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 memproduksi kopi tersebut dimana kebunnya dimana uh, uh, kebunnya dimana lokasinya bagaimana prosesnya. Nah dengan adanya teknologi itu bisa ditracking dengan istilah blockchain atau traceability. Nah ini contoh. dari eh produk kopi kerinci ini ketika orang minum kopi bisa mengetahui ini kenannya di mana kebunnya eh, di mana ini contoh Mas Darmin nih. Nah, jadi jadi sangat sangat memiliki nilai tambah. Kemudian prosesnya apa dilakukan, kapan panennya sampai kepada eh, end user. End user itu minum hari ini ingin tahu di mana sih eh, kopi yang mereka dapatkan Betulkah kopi dari Kriji? Betulkah dari Gayo? Nah untuk memastikan itu dengan teknologi blockchain transparansi itu akan, akan kelihatan karena ada rantai prosesnya. Nah kemu, sehingga da, da, dari situ juga bisa dipa, memiliki nilai tambah punya. Nah nilai tambah itulah menjadi dampak bagi semangat petani dan teman-teman pelaku usaha kopi. Mungkin dari saya itu mas presentasi singkat mas saya kembalikan kepada Pak Lurah. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi nanti sebelum masuk ke
0: yang lain. Tadi ada petani kopinya yang mau nambahi siapa Pak Adrian atau Pak siapa?
4: Ah silakan. Tadi Mas Riono mungkin. Mas sama Mas Alfian, Bang Alfian dari Gayo. Silakan Pak Lora. Pak Alfian atau Pak Surono bisa di. Riono. Ya.
0: Selamat pagi Pak. Langsung aja. Sudah bergabung belum ini? Ada Pak Alpian ini. Pak
4: Alpian, selamat pagi. Bang Alpian, silakan Bang.
0: Nah, sembari nunggu Pak Alpian, kita coba bahwa, eh Kita masuk ke diskusi ya. Mungkin teman-teman yang sudah mulai bergabung di sini bisa bertanya ke tiga narasumber ini. karena ada satu narasumber yang dia sakit karena jatuh di gunung. So, kita doakan untuk Pak Aji Abu Salim biar cepat sembuh. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung untuk bertanya silahkan saya buka forumnya. Ini menarik sekali gitu. Nah, kalau enggak saya juga mau coba tanya ke Pak Toska gitu. Beliau sudah banyak melalui hal-hal seperti ini juga gitu. termasuk menggabungkan dengan kopi dan abru wisata dan yang lain-lain gitu. mendorong partisipasi di masyarakat kopi di sekitar desa sana juga Pak Toska bagaimana nih kelihatannya agak menarik sekali yang disampaikan Pak Feby dan Pak Mista ini Pak Toska
2: ya, Terima kasih Pak lurah memang saya Salut dengan apa yang dilakukan Pak uh, Miftah ya, dengan kooperasinya itu menurut saya uh, upaya yang bagus untuk membuat basisnya kuat gitu. Yeah. Jadi nanti kami juga barangkali mau nyontoh itu. Kan sekarang baru tahapnya kelompok tani kelompok tani di desa-desa itu. Kalau sudah agak produksinya lebih stabil, uh, mungkin perlu juga kooperasi itu bisa meniru. Pak Miftah dan um, apa namanya, <tuh> kemudian bisa bikin gudang atau gudangnya ikut dulu, gitu ya. Yang penting, usaha-usaha itu penting, ano, dapat memperbaiki uh, posisi petani supaya nggak terlalu uh, terdorong, harus cepat jual. Kalau harga jelek pun harus jual kan sekarang ini. Ya. Ini yang saya kira penting. Tapi ya memang di Sarong ini kan belum terlalu besar ya, Bung, dari yang dapat izin itu paling baru 10% lah yang mulai produksi itu. Jadi ya ada waktulah untuk nata kelembagaan yang mungkin kooperasi bisa jadi ya. jadi apa? penting gitu ya. ya. Tapi kalau tentang orientasi market ya, memang saya agak berbeda dengan yang disampaikan Bung Febri itu, itu menarik sekali sophisticated gitu ya. Ada sertifikasi, ada blockchain, ada macam-macam yang yang ya uh, menarik tapi saya tidak begitu apa tidak begitu terkesan untuk ngikut-ngikutin gitu. Karena sertifikasi juga biaya ya. Kita mau bikin sertifikat petani beban lagi, koperasi harus bikin sertifikat uh, hijau, sertifikat uh, ramah lingkungan gitu-gitu kan -gitu. kalau pasar di barat itu tuntutannya begitu-begitu itu. Bisa ditrace ya misalnya itu masih masuk akal. Kalau menurut saya, sebetulnya kita jangan tergantung ah. pada ekspor. Ya. Kita mengembangkan pasar domestik lebih baik. Karena ya. eh, begini, rata-rata eh, eh, per kapita Indonesia itu minum kopinya tiga hari satu cangkir. Tiga hari satu cangkir. Kan rendah sekali itu. Beda dengan Australia, misalnya satu hari lima cangkir. Atau Kalau negara-negara kayak Finlandia, Denmark itu jauh lebih tinggi lagi itu sehari bisa delapan cangkir. Kalau kita bisa kampanye bersama ya supaya tingkat konsumsi per kapita kita itu menjadi misalnya secangkir sehari aja, itu kan udah tiga kali lipat dari dari konsumsi domestik sekarang. Jadi ya. dengan begitu seluruh produksi itu terserap dalam negeri. saya tidak begitu terkesan dengan ide-ide ekspor yang pasarnya sangat volatile ya. Apalagi kemudian ya kalau generasi baru sekarang ekspor itu dikaitkan dengan syarat-syarat yang makin canggih tadi. Jadi sertifikasilah kebunnya yang ramah burung itu dapat sertifikat tuh. Tapi ya mahal gitu-gitu bayar juga sertifikat gitu. Jadi menurut saya itu jadi industri sendiri itu dari dari para Penentu selera dari para peminum kopi itu bikin bikin nano sendiri, bikin menurut saya tidak selalu harus diikutin. Yang yang penting kalau kita bisa naikkan pasar domestik, menambah kebiasaan orang Indonesia minum kopi, nah itu pasar kita lebih lebih terjamin. Yap hmm. gini, kalau persaingan dunia itu kita kalah di banyak di banyak. fundamentalnya gitu ya. Fundamental itu misalnya uh, luasan kebun. Kalau petani kopi kita kan 95% di bawah satu hektar. Beda dengan Brasil, Brasil kan 10 hektar, 100 hektar. Jadi produktivitas beda gitu. Kalau kita satu hektar itu paling bikin green bean 7 kintal. Produksinya kalau Vietnam sama Brasil 2 ton sudah. Nah, itu kalau kita beradu-adu terus dengan soal ekspor itu, ya kita tertekan. Harga itu tertekan terus. Menurut saya, lebih baik kampanye membesarkan pasar domestik daripada kita ya. uh, apa, mengikuti terus apa aturan main yang dibikin oleh pasar dunia. Ya. Mungkin itu tambahan saya, Bu. Ya, Pak Toska, terima kasih. Ini Mas Febe ini ada satu hal juga yang harus kita
0: renungkan. Ini menarik, ini menyangkut persoalan eh, proteksi juga. Bagaimana kita memperbesar pasar di dalam negeri, mendorong budaya orang minum kopi lebih banyak. Karena tadi dari, dari data kalau kita lihat bahwa bisa diambil rata-rata orang Indonesia minum kopinya jadi tiga hari sekali, gitu, satu cangkir. Bagaimana ya. dia bisa minum tujuh kali, delapan kali sehari? Tentunya akan bisa menyerap banyak kopi. Nah, itu paling penting gitu. Karena satu, saya pikir kopi nggak akan bikin celaka keurusan yang mana-mana, tapi akan bikin kita produktif gitu loh. Nah, betul, betul. ya kan? Nah, kemudian ini tadi masih menyangkut soal kualitas. Nah, saya mau nanya ke Pak ini dari Pak siapa? Dari Pak Alpian dari Alco. Alco. Ya, dari Alko nih sudah bergabung belum? Saya mau tanya sudah, nih. Sudah, sudah mas. Ya, profiling, uh, profilingnya Alko ataupun kualitas kopi petani dengan profil petaninya seperti apa sih? Bisa diceritakan sebentar gitu.
4: Ya, mungkin ini Lakan. mas saya jawab tadi sedikit tadi dari nah. Pak Lura tadi ya. tentang bagaimana kita mengedukasi kopi. Sebenarnya hmm. kita bukan hanya mengedukasi mas. Udah nah. lama kita lakukan gerakan itu. Bahkan kita membangun brand. coffee shop lokal, banyak sekarang kita dorong teman-teman bikin coffee shop lokal, tapi kan gini, lagi-lagi produksi kopi kita itu besar, yang minum kopi itu masih sedikit, dan itu pun kopi saset itu loh, jadi mau tidak mau, sisa kopi itu mau kita kemanaan gitu, kalau nggak kita jual keluar, itu aja problemnya, nanti itu berkani juga jadinya, bahkan itu udah bikin brand coffee shop, bahkan sekarang kita gencar untuk dengan teman-teman milenial, untuk bukan hanya menciptakan meminum kopi baru, membuat materi-materi lokal, Dan brand, -brand kopi shop lokal kita perbesar sekarang. Nah itu salah satu, satu upaya kita dengan dengan ya. Alko dengan teman-teman di Gayo. Mungkin
0: itu ya. mas tambahan mas. Yang Alko sudah bergabung belum?
4: Coba saya mau dengar Alko
0: atau dari teman lain ada yang mau bertanya? Silakan. Ada Pak Dedi dari Koperasi mau bertanya silakan Pak Dedi. Atau kemudian dari Pak Hadrian? atau dari Pak Aswar mau bertanya atau dari Pak Bambang. silahkan ini agak komunikasi dengan
5: alku, agak ini atau saya mau tanya ya. pak lurah ya. pak lurah
0: ya siap silakan ya silahkan.
1: Silahkan.
5: terima kasih pak lurah terima kasih pada teman-teman semua selamat siang
1: selamat siang uh.
5: Saya kebetulan ingat ya dengan Pak Febri kalau nggak salah. Uh, saya perkenalkan dulu ya Pak Pak Lurah. Ya,
1: ya, ya, uh, ya.
5: Saya kebetulan mengelola program PIDPL dari Kemendes 126 lokasi kalau nggak salah. Uh, 7 lokasi itu kebetulan kopi dan kebetulan kalau tidak salah Pak Febriansa ya pernah jadi uh, ini apa?
4: Inkubator. Inkubator mas. mas. Ya,
5: inkubator di di mana di Sumatera kalau nggak salah ya.
4: Di Sumatera? Di Bengkulu. Di mas, supaya, ya,
5: supaya. Di Bengkulu. Nah, pertanyaan saya mungkin bisa cerita, karena modelnya itu kan sebenarnya model bagaimana mengembangkan produktivitas dan nah, nilai tambah kopi ya, terus bagaimana juga memperluas pasar. Nah itu yang sebenarnya saya ingin cerita. Itu sukses atau gagalnya gimana Ada nggak? Karena kalau yang dikerinci itu kan bagus. <laughs> saya ingin cerita-cerita gagal nih. Tadi Pak Toska juga kelihatannya ya, berhasil dan ada gagalnya juga kesabaran lah artinya begitu itu yang pertama yang kedua jadi ada dua model menurut saya yang saya amati selama ini yang yang pertama itu ketika petani-petani uh, kopi itu memang hanya tergantung pada kopi jadi apa ya diversifikasi lain sumber resources lain untuk nilai tambah itu apa itu yang perlu yang memang perlu dicari itu yang pertama mungkin yang kedua yang Uh, ada dua lokasi di tempat saya satu Pak Lurah itu juga tahu yang di Bogor di Sirnajaya itu memang baru dibangun yang mungkin secara kualitas masih perlu diperbaiki jadi agrowisata wisata kopi yang dibangun sama yang di Wanagiri di Bali nah itu kebetulan off taker Indo Indokom ya kalau nggak salah itu tadinya uh, hanya sedikit terus bertambah dan kopinya tadinya Arabica terus juga ada Robustanya itu Itu dua model yang saya perhatikan kemarin presentasi di, di kami juga itu secara apa namanya perkembangannya sangat luar biasa lah kebetulan saya juga pernah ke sana termasuk Palura mungkin bisa cerita juga tentang kasus Sirnajaya itu jadi eh, maksud saya gini eh, karena rata-rata kepemilikan kecil dan fokus juga ke peningkatan produktivitas tapi ada resesus lain yang untuk menyangga jadi livelihood-nya itu Kalau di sini aja, misalnya agrowisata itu yang perlu dikembangkan. Tadi kan pernah diceritakan ya seperti itu. Jadi ada ada apa namanya edukasinya, ada pelatihannya. Nah kita cuma yang di di Bogor itu memang e, baru merintis. Nah tapi secara secara finansial itu sudah cukup bagus gitu intinya. Terus kalau yang di Bali ya Bali lah, taulah. tanpa disentuh pun mereka ini pun saya lihat perkembangannya luar biasa ya itu kasus khusus lah kalau Bali. Nah. Terus yang hal lain. Uh, saya setuju dengan, jadi soal pembagian pasar lah. Mungkin ya ekspor juga oke, okay, tapi uh, domestik juga oke. Okay. Jadi permintaan efektif kita memang ini memang masih rendah. Sekaitannya memang uh, tidak hanya soal selera, tapi tidak soal, soal daya beli. Cuma uh, kita melihat perkembangan 2-3 tahun inilah. Karena kopi itu terus digencar gencarkan di, market, di marketingnya luar biasa, orang pun mulai, mulai berubah kan sebenarnya. Dan ada diferensiasi produk, ada macam-macam dan harga gitu, segmentasi. Gitu. Nah, yang paling penting kita melihat begini, dari kopi di sisi uh, hulu hilir, uh, hilir yang paling belakang itu, itu dilihat sebagai industri ya semuanya kalau saya lihat. Jadi varian produksinya kan banyak sekali. Dia nggak hanya minuman, tapi juga mungkin ada farmasinya, ada gaya hidup yang lain, ada kecantikannya gitu. Itu yang kelihatannya harus dipikirkan. Jadi kalau bicara kopi, berarti bicara dalam dalam kerangka industrialisasi nah, berbasis, nah, bagaimana keberlanjutan tetap terjaga. Nah tadi kan soal legalitas itu memang paling Intika itu syarat perlu, tapi belum cukup. ya kan legalitas saja ternyata banyak kasus yang akhirnya ada problem modal lah problem macam-macam seperti itu. Kira-kira itu -kira poin-poin saya, Pak. Pertanyaan saya mau klarifikasi yang dibengkel itu yang kedua soal yang tadi saya jelaskan itu. Jadi perlu industrialisasi kopi yang memang perlu dipikirkan sama teman-teman untuk itu. dan basisnya itu memang e, basis kepemilihan domestik gitu dan pasar juga bisa pasar domestik. Gitu Pak Lurah, makasih masuk saya.
0: Pak Bambang, terima kasih. Tadi saya catat dari Pak Bambang memang ada industri tapi juga lebih membela ke domestik, pembesaran pasar domestik. Nah, mungkin biar Pak Santoso bisa menambahkan sedikit. Ini beliau tadi sudah e, izin akan e, akan meninggalkan dulu pukul 11. Pak
1: Toska
2: mungkin bisa direspon teman-teman tadi Pak Bambang. Ya, ya, terima kasih. Saya uh, apa, uh, memang harus mencari diversifikasi dari supportnya petani itu penting sekali. Enggak boleh hanya kopi karena kopi kan panennya <tuh> hanya dua kali ya. panen raya sama panen selah, sedikit sekali gitu. Jadi kalau nggak ada uh, support lain itu bisa yang kita kenal dengan namanya penyakit Nicaragua. Jadi ada kelaparan besar di negara gua yang berulang, karena kalau habis panen kopi, selesai itu, uh, situ nggak ada income lagi. Nah ini yang bahaya. Kalau kami di Sarongge mencoba kembangkan hutannya, jadi naungan kopinya kita bikin dari kita tanam malpukat, kita tanam peti, tanam itu, jadi juga menjadi tambahan. Lalu bawahnya itu ya per, uh, ternakan kambing, dan ini kita cobalah. Memang itu juga udah kebiasaan petani untuk Untuk apa ya? Selalu punya sumber yang tidak hanya satu. Saya kira itu benar sekali dan saya minta maaf karena saya harus uh, apa janji jam sebelas. Terima kasih Mas Beby dan uh, Pak Mitfah ya. Lain kali bertemu lagi.
4: Ya pak. Ya. Siap, pak. Terima kasih pak. Ilmunya pak. Terima kasih
2: pak.
0: <tuh> <tuh> Terima kasih pak Toska. Terima kasih banyak. Ini menarik harusnya. Sayang banget kalau jam 11 sudah. <tuh> Udah ini, tapi uh, mungkin saya coba uh, kembali ke Alko, ke Pak Adrian, atau Pak Suryono, Pak Suryono sudah bisa, silahkan Pak, tadi ada yang tertinggal sedikit soal cerita seperti apa sih, bicara tentang
6: kualitas. Baik Pak. silakan ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari ya. Koperasi Alco Keringguh. kami adalah koperasi yang basisnya adalah pencipta alam. Jadi tujuan koperasi kami awalnya adalah bagaimana menurunkan para penebang hutan yang ada di ya bagaimana menurunkan uh, penebang hutan yang ada di Kerinci, di Gunung Kerinci waktu itu. Sehingga ada program penanaman kopi bersama Mas Febri waktu itu. Nah, salah satu teknologi yang coba kita terapkan di pertanian kita adalah bagaimana peningkatan produktivitas. Karena salah satu masalah besar ketika kenapa petani lebih memilih menanam di kawasan lereng gunung adalah karena um, beranggapan bahwa produktivitas lebih tinggi. Padahal secara ekonomis ketika kita hitung biaya dan semuanya, itu bisa dengan hanya meningkatkan ke produktivitas di ya. kawasan di bawah. Pak Sur, uh, bisa dibuka kameranya? Dibuka kameranya, uh, Pak Sur. Ya, Pak, terus, lanjut, lanjut. Terus, terus, terus. Ya, terus. Kanas. lagi di gunung pak takut sinyal hilang terus ya jadi eh, kami dari anak muda ini kemudian membuat satu konsep bisnis untuk peningkatan produktivitas dan juga peningkatan nilai jual dari produk kita sehingga kita membuat diferensiasi yang dibilang pak Toska tadi bahwa ketika siapapun yang membeli produk kami mereka mereka akan bisa men-tracking siapa petaninya kondisi ekonominya Kebunnya di mana, luasannya berapa, dan akhirnya muncul sebuah teknologi yang yang kemudian bekerja sama dengan Jepang saat ini, teknologi traceability kopi, dan hmm. itu uh, meng meng mengadopsi sistem blockchain waktu itu. Hmm. Nah, teknologi ini yang kemudian kami jual secara internasional saat ini ke beberapa negara, misalkan di Amerika, buyer-bayar kami di Inggris, di Swedia, Norwegia, dan semua itu. menggunakan traceability ini sebagai salah satu solusi di masa pandemi salah satunya karena ma ma konsumen mau membutuhkan traceability itu ya. akhirnya dari penjualan ini ada peningkatan harga yang kami rasakan saat ini kopi kami kemarin ke Jepang masih dihargai 7,2 dolar nah, kemudian nah. Di, di yang baru berangkat tanggal 20 ini ke Norwegia itu kami masih dihargai 7,7 dolar
1: hmm. kemudian
6: di New Zealand kemudian di mana itu Dengan menggunakan teknologi traceability kami jualnya. Sementara dengan tidak menggunakan itu di Kamala kemarin kami hanya dibayar 5,5 dolar saja. Nah ini artinya salah satu cara kita untuk meningkatkan value tadi. Ya. Nah kalau pasar internasional kenapa saat ini masih menarik? Karena itu tadi konsumsi per kapita kita masih kecil, sudah dibilang tadi. Per tahun hanya 1,2 kilo itu rata-rata penduduk Indonesia. Artinya Contohnya saja yang kami yang kecil di Kerinci ini, kami eh, produksi kami per tahun baru seribu ton. Seribu ton ini 97 persen diekspor, 3 persen saja dijual di lokal. Karena itu yang maksimum yang bisa di, di, diserap oleh lokal. nah mm -hmm. Akhirnya mau tidak mau pasar internasional atau pasar ekspor menjadi target. Sehingga bagaimana menjual ini kemudian nah yang dilakukan kawan-kawan mengembangkan teknologi atau apapun yang bisa meningkatkan add value tadi. Oke. Yeah. Nah ide awal kami adalah bagaimana mempertemukan antara petani yang hanya panen 100 kilo yang punya setengah hektar tadi Kami yakin ada juga pembeli di luar negeri sana yang kemudian bisa hanya butuh juga 100 kilo Nah bagaimana mempertemukan mereka sehingga muncullah satu aplikasi yang kami sebut Alkomobile Yang saat ini menjadi copy traceability disitu menjadi tempat pertemuan mereka Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa petani, -petani, beberapa petani kami petani kami ada yang ekspor hanya 300 kilo 400 kilo misalkan ke ke mana-mana gitu nah ini ini yang yang menjadi terobosan kami aku ya. sendiri saat ini anggotanya ada 650 petani dan kita punya saat ini 450 hektar kopi di kerinci nah produksi kita 500 ton per tahun saat ini ya, ya. Nah, gitu Pak Jadi ini yang yang saat ini coba kami kembangkan sebenarnya ini Hanya ide-ide anak muda bagaimana mengembangkan itu. Bisnis intinya tetap kepada peningkatan eh, eh, apa, produktivitas tadi dan juga ekonomi petani. Satu lagi, kooperasi kami adalah kooperasi anti-mainstream, Pak. Jadi kooperasi kami tidak ada iuran pokok, iuran wajib yang ada SHU. SHU yeah. bisa dilihat oleh petani di web kami setiap 3 bulan sekali. Yeah. Itu informasi yeah. ada. I itu kan, Pak? Iya. Yeah. Yeah.
0: Terima kasih Pak Suryono, uh, Pak Febri. Ini coba detailnya tentang traceability seperti apa? Coba dibantu saya diceritakan biar teman-teman yang lain juga bisa
4: mengaduk soal ini. Ya, uh, sebenarnya traceability itu adalah memastikan sebenarnya, Mas. Uh, kita misalnya lebih yakin ketika kita minum, beli atau berinvestasi ya, membeli sesuatu kan berinvestasi itu terkait suatu produk. Nah. Ya. Ada sebuah kepastian bahwasannya produk tersebut memang dihasilkan dari mana. Nah dengan teknologi yang disebutkan Mas Riono tadi, belum Jin tadi, itu telah tergambar eh, apa namanya Mungkin saya lihatkan langsung eh, web dari traceability tadi, contohnya termas. Nah jadi jadi langsung ter tracking itu mas. Nah tracking inilah hmm. menjadi sebuah kepuasan kepuasan orang yang yang membeli sebuah produk tersebut. nah dengan itu maka mau tidak mau baik itu kita misalnya ini contohnya udah udah menjual satu ke perusahaan eh, A baik itu nasional maupun eh, internasional nah dengan kita menggunakan teknologi tersebut mereka lebih yakin kalau saya Kopi itu diproduksi misalnya oleh aku petaninya siapa di mana kebunnya kapan panennya nah itu bisa terupdate dengan teknologi tersebut karena di sistem tersebut melakukan updating eh, timing gitu mas Nah update ya. timing yang itu memang e, bisa kelihatan terus selalu e, jamnya kapan dan lain sebagainya. Nah itu kan saya pikir model yang memang itu bukan hanya e, internasional, saya pikir lokal pun, market market lokal, komis lokal pun nantinya akan mencari mencari e, itu semua tadi mas. Nah akan mencari e, model yang e, yang dilakukan ini. Nah ini contohnya mas. Sebenarnya sederhana. teknologi teknologinya ini ini ya ini contohnya ini kan ini kerinci, yang diadopsi tadi menjadi blockchain ini Masudarmin, petani nah, peminum kopi sangat bangga saya pikir dengan mengetahui kopinya berasal dari kebetulan Masudarmin, hmm, Masudarmin kemudian Masudarmin tersebut memiliki di mana lahannya, nah itu bisa kelihatan profil kopinya apa, bagaimana perjalanannya, sampai mapnya pun ada. Mas mungkin nih yang yang eh, yang mentik kopi kemudian diproses oleh Mas Tumino di Kayuwaro Barat tanggal berapa dia panen dia sortir kemudian di di sortir di grading oleh Alco nah ini ekosistemnya oleh Alco di daerah Sungkai. Kalamannya di sini mapnya di sini tertracking kemudian di di roasting oleh Blue Cringi nah ini sebuah kopi shop yang tadi jawaban Uh, supaya orang minum kopi ini salah satu brand yang timbul akibat adanya supaya minum kopi di Indonesia itu tinggi gitu biar nggak kita jual keluar kalau bisa itu permintaan teman teman ini nggak perlu kita jual keluar kalau memang minum kopi nah, ini salah satunya yeah.
1: Nah, yeah.
4: kemudian uh, disajikan oleh Blue Green nah ini terkelihatan nah ini proses kopinya bagaimana di sini nah, karena peminum kopi hari ini udah mulai cerdas pastinya tidak mau dibohongin Dari mana kopinya, bagaimana prosesnya. Saya pikir itu menjadi uh, nilai tambah bagi, bagi peminum kopi ketika mereka mengetahui kopinya dari mana. Kemudian yeah. sampai map-nya. Nah, ini sangat penting. Jadi, ini tidak bisa dibohongin. Karena ini terbuka. Map-nya di mana. Ini terap dan tidak bisa dimodifikasi. Bahwa memang benar-benar uh, kopi tersebut dihasilkan. Belum lagi edukasi tentang informasi tentang kopinya itu sendiri. Yeah. Nah, dengan adanya begini, maka... saya beli dan kepastian membeli itu tinggi itu itu poinnya sebenarnya dan Oke. dan nya itu ada itu poin pentingnya
1: nah ya. poin pentingnya itu.
4: mungkin ya. itu mas makanya ya, ya pak
0: peber itu menarik menarik sekali tadi gitu nah takut ada yang lupa juga ini pak Mirta masih dengar saya nggak itu uh, ini juga ada dari kooperasi juga coba pak deddy bisa di dengar saya pak deddy nah
7: ya halo ya pak
1: nah, saya mau dengar cerita ini pak deddy seperti apa cerita soal kooperasi nah,
7: ya terima, terima terima kasih pak lurah Lura. hmm. ya. salam salam hormat buat rekan-rekan semuanya selamat siang mas febi mas febriansah ini sudah pernah berkunjung ke gayu ini
4: guru kita nih <tuh> mas, mas apa mas
1: gatpadi
7: ya ya, ya. di sini saya tertarik dengan paparan dari Mas Bebi kemudian dari Pak Toska tadinya yang luar biasa sekali saran-sarannya yang pada umumnya kita di Gayo itu e, menjual kopi berbasis sertifikasi baik itu organik fair trade kemudian e, rainforest dan lain sebagainya ketertarikan itu awalnya mulai dari tahun 2000-an kenapa Produksi kopi itu harus dijual dengan sertifikasi. Yang pertama sekali karena produksinya yang tinggi, hampir sekitar 200.000 hektar perkebunan kopi yang ada di Gayo itu berproduksi pada waktu itu dan sampai sekarang. Makanya kalau di, dijual secara lokal, maka pasar kopi lokal itu saya pikir tidak semuanya butuh untuk kopi Gayo. Makanya Kopi Gayo itu harus ada yang dijual ataupun diekspor ke luar negeri. Kemudian <coughs> sesuai topik bahasan kita nih Pak Lurah, kebetulan di Kobi Gayo itu hampir 70% itu perkebuna, perkebunan petani itu berada dalam kawasan hutan lindung. Kemudian, ada pemukiman-pemukiman yang berada di kawasan hutan lindung juga. Tadi seperti yang dipaparkan oleh Bang Febrianta, Memang ada sistem kerjasama yang mereka buat untuk pengelolaan kawasan hutan tersebut. Itu nanti mohon sarannya dari Bang Febriansa terkait itu. Gimana cara pembuatan sistem kerjasama yang, yang baik agar eh, petani ini supaya tidak diburu-buru oleh pajak dan lain sebagainya. Gitu. Karena sejauh ini kooperasi kita yang menjual ekspor keluar itu kalau memang kopinya itu berasal dari kawasan hutan lindung kita dikenakan tarik pajak gitu. tarik pajak ini sebesar 1.600 per kilogram green bean ready export gitu. sejauh ini memang ada beberapa koperasi yang sudah menjadi kerjasama gitu. namun alangkah baiknya ini petaninya langsung yang dapat bekerjasama ataupun kepala desanya langsung gitu, kan? kemudian uh, Pak Lurah uh, yeah. perlu kami gambarkan lagi Kalau perkopian di Gayo itu, saya pikir Bang Feby sudah paham betul gimana eh, apa namanya eh, mekanisme dan perjalanannya gitu. Dari semenjak saya lahir, saya sudah sudah lihat pohon kopi gitu. Namun tidak sepenuhnya saya tahu bagaimana eh, apa namanya spesifikasinya tentang kopi itu sendiri. Sekarang ini kita koperasi punya anggota sekitar 1700-an yeah. yang produksinya ya.
1: Yeah. Ya.
7: Eh uh... kita ekspor Ya, itu enggak ada kita jual di lokal gitu. Ada sih, tapi sedikit gitu. Dan memang pasar-pasar lokal itu kita belum banyak tahu mm -hmm. seperti di Jakarta, di Bandung dan lain sebagainya. Nanti yeah. kalau Memang ada rekan-rekan punya jaringan yang luas untuk pasar lokal, jadi bisa di-share juga gitu. Kemudian eh, kita sejauh ini memang mengatasnamakan produk kita itu organik gitu. Dengan pola budidaya yang masih tradisional, yang tidak eh, full teknologi. Jadi para petani di sini masih menggunakan cangkul masih menggunakan parang masih menggunakan besin perfat untuk pengelolaan perkebunannya itu kemudian eh, masalah harga tadi ada disinggung oleh Pak Tosta sendiri masalah harga kopi memang saat ini masih masih apa namanya masih buyar lagi bisa dikatakan apalagi market luar negeri itu masih rendah tapi ada ada berita baru berita apa namanya? berita segar juga dari Alko Kerinci tadi Mas Suryono tadi. Mereka masih jual kopi itu senilai harga 7,3 dolar gitu kan keluar. Itu kan harga yang fantastis. Jadi ini mohon sarannya gitu prosesnya seperti apa kadang ada perlakuan khusus yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kerinci. supaya bisa diseringkan ilmu pengetahuannya dengan kita. Sejauh ini kita masih memproduksi dalam kopi grade satu ataupun kopi yang sudah disortir. Terima kasih, gitu aja Pak Lurah dari saya. Ya, Pak.
0: Pak Pak Deddy terima kasih banyak. Ini Pak Deddy karena berbasis koperasi,
7: mungkin ada yang mau ditanya ya. ke Pak Muta? silakan. Gimana? Gimana Pak?
0: Karena berbasisnya koperasi juga, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Mista yang juga koperasi, seperti apa gitu? Ha -ha.
7: Hmm.
0: atau mungkin Sejauh, ya. Uh,
7: seperti yang saya sampaikan Oke. tadi mohon caranya ya. Pak untuk perbaikan Oke. kopi digaya juga gitu. Ya.
0: Hmm. Ya. Oke, uh, ini makin menarik sedotnya pembahasan kita. Ini Mas Febri nanti bisa dijawab pertanyaan dari Pak Dedi. Tapi saya mau ke Pak Pak Miftah. Pak Miftah. Uh, ada satu hal yang belum terbahas tadi adalah perlu enggak sih persoalan asosiasi terus kedua bagaimana persoalan pasar domestik terus membesarkan pasar domestik juga penting strateginya tadi Pak Santosa juga mengatakan kita perlu satu kampanye nah satu hal sebetulnya kalau penggemar kopi saset itu berkurang ini pasar yang baik untuk kopi ini Pak Febri tanpa merendahkan penggemar saset bahwa bagaimana sih kita minum kopi yang sehat dari biji yang berkualitas gitu bukan satu kopi yang mohon maaf ya sebetulnya bahwa yang produksinya kita kurang tahu gitu nah pak Miftah masih bisa dengar saya nah Mas Febri bisa dijawab dulu mungkin pertanyaan Pak Dedi silahkan.
4: Ya, uh, mungkin pertanyaan Bang Dedi. ini saya kenalkan juga Bang Dedi. ini sepertinya guru kita dengan Mas Hirono juga, itu ya. kita duduk Gayo. Nah, tadi terkait teknologi blockchain, minggu depan itu uh, yeah. rekan dari yang mendevelop teknologi itu akan datang ke Sumatera Barat, kita akan menawarkan kayo jawabannya. Dan kita akan segera hey. mengadopsi membangun matap, blockchain matap. di Kofi Gayo bersama dengan yeah. yang dibangun oleh bang Dedi Itu jawabannya, Wak. Terus kita diskusi, oh, iya, kita udah mantap, udah mantap, diskusi mas. beberapa hari lalu dengan Alviat, mau tidak mau, yeah. terus yeah. teknologi seperti yang dilakukan oleh Mas Leonon, itu penting ya. Nah itu, yeah, yeah. profilnya udah masuk bang, udah pro dalam digarap oleh teman-teman dari Emurgo, lagi digarap itu, mungkin minggu depan kita di Sumatera Barat mengitng, setelah itu mungkin kita mau ke Bengkayu lagi <laughs> nah, itu, bang. Ya, menarik. Menarik.
1: mantap mantap. Makasin, menarik makasin. sekali Pak Febri,
0: menarik,
4: ya, luar biasa. nah
0: ini uh, kalau sudah bergabung Pak Muka bisa menyapa nah kemudian ada ini dari Malang ada Pak Saiful nih Mas Saiful mau menambahkan gitu ada satu uh, hal yang menarik ini, perjalanan di kopi ini atau Mas Bambang mau menambahkan Pak Bambang Baik, kalau uh, sebari menunggu koneksitas, uh, Pak Aswar masih bisa dengar saya, Pak Aswar, Pak Aswar Lamu. Masih bisa dengar saya, Pak Aswar. Uh, Mas, Mas Febri, ini kita sebetulnya perlu asosiasi yang bisa mendorong ini enggak sih, Mas?
4: Sebenarnya Mas, semua elemen dalam implementasi ini sangat dibutuhkan, mau apapun perannya ya. itu bahasa
1: bahasanya, ya. mas.
4: mau apapun posisinya, karena di dalam ekosistem ini semua terlibat. Nah, dan NAI bisa bisa masuk dari bagian ekosistem. Nah, baik itu sebagai misalnya profesional, itu bisa melakukan misalnya audit atau melakukan kontrol kualiti. Nah, itu. Nah, di sisi petaninya dia memproduksi, di sisi prosesinya jadi. bahkan kalau menurut bahasa Mas Rono kita tidak membunuh tunggulah kita merangkul tunggulah, nah, demikian bahasa menarik beliau dipraktekkan. Jadi tidak ya, ya. tidak ada yang uh, diganggu dalam hal ini. bahkan uh, kita bangun namanya kolaborasi, kolaborasi yang memiliki benefit. Nah itu Ya,
0: ini menarik. Ini Pak Miftah sudah bergabung. Pak Miftah tadi ada satu paparan yang menarik dari uh, kooperasi Pak Dedi.
1: Dari koperasi teman-teman di Gayo gitu bisa saja si setengah persoalan-persoalan
0: pembesaran pasar domestik juga menyangkut budaya minum kopi karena itu juga penting untuk membesarkan pasar domestik terus kemudian juga menyangkut asosiasi untuk pembelaan pasar juga gitu mungkin bisa diceritakan sama Pak Mita sekaligus menjawab teman-teman tadi. Pak minta silakan. Masih didengar nggak Pak minta coba di bisa dijawab teman-teman tadi
3: ya. Baik Pak, mohon maaf nih gangguan apa uh, sinyalnya nih gangguan teknis agak kurang bagus. Baik. Ya. Sangat menarik sekali nih uh, Pak Febri yang terkait saya tertarik, uh, tertarik terkait uh, sistem blockchain ya. Memang sistem blockchain ini Uh, sekarang sudah banyak diterapkan oleh negara-negara uh, maju khususnya Cina uh, yang mana sistem blockchain ini sementara baru digunakan untuk uh, apa skala industri ya produk-produk uh, industri dan ini mungkin Februari di ini kan untuk komoditas kopi. Nah uh, kami setuju memang ke depan masa depan uh, manajemen logistik atau Uh, sistem bisnis kita ke depan ini Akan mengarah ke sana sepertinya Masa depan uh, Distribusi logistik ini akan uh, Mengarah ke sistem blockchain Nah uh, Perlu yang uh, Tentunya yang perlu kita perhatikan Tidak lain yaitu kualitas pak Kualitas uh, Di sisi Petaninya kita perlu edukasi Dan kemudian Jaminan uh, Kualitas dan harga dan ini bisa juga di, di, apa, dilengkapi dengan apa tadi sertifikat-sertifikat yang e, perlu diadakan yang memang kita harus mengikuti hal-hal tersebut mau tidak mau supaya produk kita diakui dan bisa bersaing di pasaran dengan menempuh sertifikat-sertifikat tersebut nah selanjutnya yang tidak kalah pentingnya betul tadi apa yang disampaikan Pak Tosca kita memang perlu kampanye e, minum kopi nasional, berarti secara kuantitas kita kampanyekan supaya uh, konsumsi per kapitanya meningkat dan tentu akan outputnya, akan permintaan domestik juga meningkat. Tapi yang perlu kita perhatikan, yang tidak kalah pentingnya, kaitan uh, pemanasan global, Pak. Nah, di mana ini pasti sangat berdampak langsung terhadap para petani kopi. Nah, pemanasan global ini, saya salah satu ambil contoh, mungkin 5 tahun yang lalu, eh, kopi yang ditanam di ketinggian seribu untuk jenis tertentu, itu mungkin tidak terlalu banyak kendala. Nah, khususnya kopi Arabica ya. Nah, kemudian 5 tahun sekarang, nah, eh, kopi jenis tertentu, atau varietas tertentu itu terkendala dan biasanya pan, e, apa, tanaman keras lain, tanaman buah lain yang di ketinggian tersebut tidak berbuah dan sekarang berbuah. Nah ke kopi pun akhirnya ada perubahan banyak tantangan ya cenderung lebih ke penurunan produksi bahkan sampai ke menyebabkan kematian. Dan nah, di sini e, Petani harus harus jeli harus jeli memilih varietas yang bisa uh, berkelanjutan. Nah, karena kan kopi ini uh, jangka panjang. Kalau seandainya hanya 2, uh, empat lima tahun 6 tahun sudah mati, nah itu kan sangat merugikan. Harusnya di situ puncak mulainya puncak produksi malah uh, ada penurunan produksi dan ini sangat merugikan. Nah, kemudian terkait tadi
1: Ya? Uh, ini
0: ada satu koneksitas. Nah, Pak Aswar apa kabar Pak Aswar? Pak, Pak Aswar Lamnu. Mungkin saya mau dengar Seperti apa cerita di tempat Pak Aswar soal kopi juga.
8: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Aswar. Jadi, saya berada di Aceh Jaya. Dan ya? di Aceh Jaya itu ada nama Bilamno. Dan saat ini, eh, turunan kopinya sudah dimodifikasi menjadi... Terus kemudian eh, dijual ke ke Banda Aceh. Namun eh, produksinya nggak nggak banyak, tetapi punya cita rasa yang lumayan dikenang sama orang yang sudah pernah minum kopi Lamno. Gitu. Mungkin itu Pak Lurah yang bisa. Eh, sedikit situasi kondisi kopi Lamno. Ya.
0: Terima kasih Pak Suwar Lamno. Uh, Pak Mimta bisa disambung lagi tadi. Ada koneksitas yang mengganggu. Mungkin harus cari sinyal. Nah Pak Febri. Uh, Ya, mungkin ada cara-cara lain lagi yang bisa mendorong gimana sih petaninya ah, bisa? Ya,
6: sepertinya, sepertinya
0: Ya, 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 ya. Coba Pak Mita, uh, coba dilanjut lagi Pak Mita. Coba.
3: Ya. Uh, ya, jadi kesimpulannya gini, uh, bagi kami. ya mungkin uh, di mana kami melakukan daya, ya bagaimana mencari varietas-varietas yang bisa bertahan jangka panjang mengantisipasi apa uh, climate change ini, pemanasan global ini, kemudian bagaimana di hilirnya kita terus bisa apa survive dengan harga yang stabil Kemudian tentunya ini perlu terobosan-terobosan dan sistem-sistem tertentu supaya artinya petani kopi ini selalu semangat. Selalu semangat, tidak patah arang, dan tidak musiman. Dan ini juga membahayakan produktivitas tadi. Dan yeah. betul salah satu terobosannya, ya mungkin bisa dijadikan uh, konsep apa food estate atau umpamanya dengan konsep wisata tadi, di antaranya, di antaranya gabungan di kebun tersebut ada beberapa komoditas, yang bisa uh, sebagai sampingan juga, sambilan juga. Kalau kami di kebun, uh, ada menyesuaikan dengan jeruk, lemon di antaranya. Ada juga ya. dengan alpukat, atau tanaman-tanaman yang menghasilkan, uh, yang mempunyai nilai ekonomi yang lumayan. Nah, ya. uh, memang unik uh, bagi kopi sendiri, ini uh, sangat, sangat uniknya, uh, Kita menuntut petani ini harus terus berkreasi, harus terus berkreasi eh, supaya tetap survive lah kurang lebihnya seperti itu mungkin Pak Lurah. Iya
0: Pak Mita, asosiasinya kalau, penting nggak itu kalau asosiasi? Kalau asosiasi penting juga kan untuk mendorong kualitas juga ya. Mungkin. Eh, Iya kembali ke Pak Febri nih, Mas Febri,
4: ya,
1: siap, mas.
0: Nah, langkah hal yang lain apa saja yang bisa supaya mendorong tadi supaya di proses pasca produksi kita bisa bagus, selain inovasi, selain kreativitas dari petani, terus kemudian juga ada faktor-faktor tadi bahwa sertifikasi-sertifikasi untuk pasar luar juga, Terus kemudian juga satu lagi menyangkut dari asosiasi atau penguatan jaringan. gitu. Selain itu, apa lagi sih Pak? Ya, uh,
4: Saya pikir, ini Mas, hulu dan hilir itu sangat penting diperkuat dan ekosistem. Ya. Akhir lagi bahasa saya ekosistem ya, karena bahasa anak-anak kan ekosistem. Nah, uh, ya. asosiasi itu sangat penting juga memastikan bahwasannya, berkopi kita bicara konteksnya hutan perhutanan sosial ya kawasan hutan nah itu kan hari ini potensi hutan kita itu sangat luas potensi hutan kita sangat luas mau tidak mau kita harus melakukan praktek budidaya secara bahasanya agroforestika secara berkelanjutan dengan meningkatkan nilai tambah dan itu tapi harus ada ukurannya harus ada ukurannya harus ada targetnya tetap bagaimana itu harus demikian disusun Misalnya, hari ini saya pikir banyak yang telah keluar izin perhutanan sosial. Banyak. Di Sumatera, saya pikir, dikawal oleh teman-teman, misalnya sinergi dengan teman-teman NGO. Hari ini banyak sudah memiliki sertifikat dari Menteri untuk hutan sosialnya sudah keluar. Nah, pertanyaannya pas dia keluar itu, kalau tidak dilakukan pendampingan oleh para pihak seperti teman-teman di asosiasi, teman-teman di pelaku industri dan pelaku usaha, saya pikir nanti ya, jadi hutan biasa saja tidak termanfaatnya. Karena memang Terbatasan teman-teman di di hulu tadi sangat sangat besar, terbatasan bagaimana praktik budidaya, bagaimana bibit, dan bagaimana misalnya membangun model pertanian yang berkelanjutan. Nah ini tetap memang harus membangun sinergi, membangun kolaborasi. Nah tapi tetap memiliki visi dan dibantu teknologi. Saya pikir itu poin yang teknologi itu memudahkan kita dan membangun trust. Saya pikir begitu. Nah ini ini saya lagi-lagi saya apa -lagi berpikir? Mungkin alko itu kalau tidak dibangun teknologi, kooperasinya bisa anjur. Kebanyakan kooperasi, saya pikir itu anjur karena tidak adanya trust. Nah, dengan ada teknologi itu sampai penjualan berapa pun tidak tahu oleh nanti. Nah, selama ini kan tidak kooperasi, kadang-kadang tidak bukannya tidak meng, sederhana, tapi karena lupa dengan hal sederhana tadi. Jadi anggota kooperasi tersebut tidak bisa mengakses itu, tidak tahu itu. Jadi, jadi, nah itu jadi problem juga. Nah, dengan adanya, ya sederhana saya pikir teknologi ini kan membantu mem memudahkan pekerjaan. Nah, itu ya, bisa diperkenalkan. Ya, nah, itu, itu poinnya, Mas. Ya, selain ya. Itu. Kemudian yang kedua, komitmen. Nah, ketika berkomitmen, itu saya pikir lahir apapun misi yang akan ditempuh tadi. Komitmen tadi. Nah, sehingga ya. memang kita bicara kopi Indonesia itu. Eh, sebetulnya master map yang udah pernah saya bikin dulu, saya, saya tulis dulu, Mas. Potensinya itu, ya komoditinya kopi dan itu memang sampai hari ini kita punya bukti dokumen Tanda dulu, memang ada kopi besar di Indonesia apalagi di Sumatera ini, mas. Banyak jejak-jejak-jejak eh, Belanda dulu yang besar dan sudah lama sebetulnya Indonesia ini menghasilkan kopi
1: dibawa ke Eropa sana kan.
4: Nah itu harus kita kembalikan kejayaan itu dengan yeah. dengan uh, tetap memperhatikan lingkungan tadi. Nah itu poinnya, itu
0: mas. Yeah. Yeah. Jadi ada satu semangat sebetulnya secara lokal bahwa mengembalikan satu kejayaan kopi itu harus. Seperti di Cianjur juga dilakukan seperti itu. Pak Tosca dari dulu juga berusaha mengembalikan tentang seperti apa sih kejayaan kopi Cianjur dulu gitu. Nah ini ada yang menarik tadi kalau ditarik ke perhutanan sosial bahwa dia adalah dengan sekian hektar, dengan sekian komunitas atau jumlah petani kopi. yang mungkin bisa lebih terorganisir artinya dalam satu proses komunikasi ada satu transfer knowledge juga tentang pengetahuan bagaimana menanam kopi bicara kualitas terus kemudian uh, jejaring berjaringan dengan yang lain hingga akhirnya kemudian ke bagaimana ke tahap terakhir di hulu di persoalan-persoalan uh, kualitas untuk penjualan nah Ini sebetulnya sangat menarik, menariknya itu tadi bahwa ini enggak sporadis petaninya. gitu. Kalau di perhutanan itu sebetulnya lebih lebih ada satu pengikat di organisasi kelembaganya, apakah dia kelompok tani hutan ataupun kemudian gabuktan, gabungan petani hutan ataupun lembaga masyarakat desa hutan ataupun yang lain yang lebih lebih bisa agak terarah gitu. Ini satu keberhutanan juga. Nah, ini prosesnya adalah tadi bahwa kanan kirinya itu juga perlu dikembangkan gitu tadi ada masukan dari pak bambang Maluyanto tentang di luar dari persoalan ekspor itu sebetulnya yang sisi-sisi lain itu sangat banyak gitu yang untuk kosmetik yang untuk kemudian yang lain-lain gitu. nah ini juga adalah sebuah inovasi yang harus dilakukan oleh para petani itu sendiri gitu loh selain di juga membuat satu proses komunikasi dengan yang lain-lain, bagaimana sih persoalan-persoalan kualitas gitu. Ini tadi sudah menarik, karena kita hari ini sampai ke urusan traceability kopi sama blockchain segala macam yang bisa diadop kawan-kawan yang lain gitu, yang selama ini masih bicaranya sangat lokal, cuma kami ada stop kopi seperti ini, terus kemudian nggak bisa menampilkan dalam bentuk yang lebih detail seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan di Alco gitu tentang ah, a gitu sehingga bisa menambah nilai. Kalau kemudian dia bisa melempar ke Jepang dengan pasar di atas 7 dolar itu luar biasa di masa pandemi seperti ini. Ini yang harus disyukuri, ini bisa diadops sama teman-teman yang lain. Juga kemungkinan saling bekerja sama juga gitu, antar koperasi yang ada, antar kelembagaan yang ada gitu. Nah, yang menarik mungkin ada satu oftaker yang lebih gitu dari Pak Febriansa. Ofteker yang betul membela dia bisa jadi pendamping inkubator ataupun sebagai dia berkolaborasi dengan petani-petani itu lebih gitu loh. Paling tidak supaya bisa terangkatlah salah satu kehidupan petani di kita gitu loh artinya dulu persoalannya lahan nggak ada terus kemudian sudah punya lahan sekarang tinggal urusan di produk tadi gitu loh nah ini juga e, menarik gitu loh aku mau nanya mas bambang nih masih mendengar saya nggak mas bambang atau mas saiful ya mas Asyik itu banget. apa saja di luar dari masalah tadi yang bisa mendorong Uh, teman-teman
6: di petani itu lebih terangkat lagi, gitu, Mas Bamba. <laughs> putus
5: nyambung-putus nyambung, putus nyambung ya. ya. Tapi yang menarik, saya pikir gini, jadi petani kopi itu kan pertama, tadi situasinya kepemilikan rendah. Dua, ya. mereka punya pengalaman, tapi mungkin knowledge, pengetahuan, ya. akses pasar, itu kan rendah. Nah, Ini kan tergantung kepada teman-teman seperti Mas Febrini atau Mas ya kan. Nah, Mas Febrini cuma tapi kan mainnya di Sumatera aja Mas ya. Iya, di Sumatera aja. Ada juga
4: dengan Mas Anas Banyuwangi Mas.
5: Banyuwangi ya, saya pikir jadi 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 model, tapi juga ke Indonesia Timur, ke Indonesia Timur kalau bisa itu. Jadi contoh-contoh kan selama ini Barat aja nih. Timur itu kan saya pernah ke Papua lama itu di Papua itu kan juga banyak sekali itu menarik juga jadi jadi biar ini jadi gerakan gitu loh jadi sentuhan-sentuhan teknologinya itu itu yang, yang yang perlu sebenarnya kalau menurut saya kan justru kelemahannya kan ada di sini teknologi input teknologi produksi maupun teknologi pasca panen nah apalagi supporting tadi blockchain-nya itu yang menarik itu itu yang perlu di ini yang perlu ditekankan dan disebarkan. saya pikir jadi apa ya, ya ini jadi model dan Mas Febri ya mungkin social entrepreneurshipnya juga harus lebih banyak juga nih. kayak pikir di beberapa tempat dan bisa menggandeng teman-teman milenial yang lain. itu aja kalau saya catatan saya Pak lurah. Oke okay, oke okay. oke. Okay. Ini Pak
0: Miftah masih bergabung nggak? Ini kanan dia sinyalnya agak susah. Nah, aku mau nanya Mas Saiful nih malam. Mas Saiful masih mendengar saya enggak kondisi uh, yang di Jawa Timur? Uh, ya. Gambaran Anda itu tentang... Uh, ya, bisa didengar Pak. Pak Saiful coba saya mau minta komentarnya tentang teman-teman kopi di Jawa
1: Timur.
9: Pak Bambang dan kawan-kawan semuanya, selamat siang. Selamat siang. Jadi yang saya garis bawahi, halo Pak Lura. Ya, terus. Halo. Ya, halo. Yang, ya. yang saya garis bawahi dari diskusi yang tadi sempat saya ikuti, sepertinya <kuh> kaitannya dengan perkopian ini memang harus semakin lebih didorong ini oleh Pak Lura ini. supaya tidak saling berebut pasar. Kalau di dalam negeri jujur saja saya melihat para pedagang kopi ini saling memakan. Makanya pasarnya harus ya kita kan saat ini kalau saya keliling di Jawa Timur mulai dari Kayumas, mulai dari Boso, Banyuwangi dan di Malang sendiri mulai Nongko Jajar mulai dari Batu Pasuruan Malang sendiri ini memang sangat variatif sekali pada satu jenis kopi yang sama saja mereka ini saling berebut pasar gitu loh ya jadi jadi kalau menurut saya dalam rangka memperlebar ceruk pasar dalam negeri sebagaimana usulannya Mas Tosca tadi Ya, pojok desa harus bisa melakukan fasilitasi, Bung. Yes. Kira-kira uh, apakah nanti dibikin jambore kopi nasionalkah atau bagaimana itu nanti bisa kita pikirkan bersama. Yes. Karena memang potensi kopi yang ada di kita ini sesungguhnya masih belum tereksplorasi dengan dengan baik. Saya ingat 2010. Pada waktu saya berkunjung di perkebunan Bergendal di daerah Gayu sana itu mereka sudah main ke uh, kopi luar.
1: Hmm.
9: Jadi ada perkebunan Bergendal mungkin mungkin dari teman-teman Pak Dedi yang koperasi tani di Gayu mungkin mungkin tahu ya. Posisinya dia di di dekat Kabupaten Bener Meriah. Jadi mereka itu 10 tahun yang lalu atau ya lebih lah 10 tahun yang lalu dia sudah mainnya ekspor, tapi begitu saya tanya tentang kopi di, di lokal, dia dia jujur saja saling saling berebut dengan kopi Mandailing, gitulah. Jadi oleh karena itu kalau kita memang serius ya kita pelan-pelan saja tanpa harus terburu-buru, kita harus memperlebar ceruk pasar kita di dalam negeri. Nah dengan bantuan teman-teman mungkin Pak Febri, mungkin dari para pelaku kopi yang lain uh, yang sudah malang melintang, mungkin Pak Lurah bisa melakukan fasilitasi untuk ya, ya dengan jambur itu tadi. Mungkin itu saja
0: dulu Pak Lurah yang
9: ya, saya sampaikan. Terima
0: kasih. Uh, ada satu hal yang menginspirasi bahwa Bupati Temanggung itu selalu memperlakukan hari minum kopi Temanggung khusus setiap hari Selasa. Gitu. Saya pikir bahwa kepala daerah-kepala daerah yang Daerahnya punya potensi itu juga harus mulai memikirkan satu pembelaan terhadap itu gitu. Syukur-syukur kalau dia bisa melakukan penetrasi ke urusan pasar. Gitu. Ada juga kepala daerah yang sudah melarang adanya minimarket sampai ke desa dilarang supaya ada satu pasar yang muncul gitu. Tapi paling tidak bahwa satu kultur budaya meminum kopi itu juga harus gitu. Kita nih ada banyak hal kecil Pak Febri. Ada petani kopi, tapi ngopinya saya kan gitu. Jadi, nah, jam. Harus, harus 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 mulai dia berjuang juga bahwa nggak mungkin harus, harus minum kopi lain, harus kopi saya kan, gitu. Ini satu produksi. Gitu. Nah, ini juga penting gitu loh. Artinya bahwa domestik market itu masih terbuka besar karena satu hal bahwa kita ini. memang sudah lama kita nih ditekan sama penjajah semasa Belanda gitu. jadi secara historis bahwa dulu penjajah itu membawa Arabica yang bagus-bagus juga Eropa, kita yang bekerja di sawah, di mana-mana, jadi kuli, jadi macam-macam tuh disuguhkan satu kopi-kopi dataran rendah yang sifatnya robusta gitu, yang supaya kita banyak melek, tidak tidur, banyak bekerja gitu Mas, bahkan daunnya
4: mas kalau di Sumatera Barat minum daun daun kopi iya.
0: daun jadi itu harus dirubah juga satu kultur tadi gitu supaya kita juga gimana sih gitu sebenarnya hmm. memperjuangkan kesalahan kesalahan tadi bahwa satu hal gitu bahwa komoditas ini luar biasa di Indonesia bukan cuma kopi saja menyangkut yang lain-lain gitu dan yang lain juga harus diingatkan bahwa konglomerasi yang ada oligarki besar di negeri ini yang muncul itu dibesarkan oleh komoditas tadi, gitu. Secara tidak sadar, kita nggak pernah sadar bahwa satu hal. Orang jualan komoditas dalam negeri, dia jadi konglomerat, gitu. Semasa order baru banyak sekali, gitu. Mereka dibesarkan oleh itu, gitu. Nah, anak-anak milenial sekarang yang sudah berbisnis, yang juga macam-macam, gitu, dengan cara yang modern, gitu. Saya pikir berpeluang besar dia menjadi konglomerat-konglomerat baru, gitu. saya pikir itu Pak Febri, jadi bahwa banyak catatan yang bisa kita lihat tadi. Memang judul kita ini tadi memang kurang menarik karena bisa cuma sukses tanam gitu loh. Apakah sukses pendapatan atau tidak? Ternyata dalam satu proses perjalanannya menarik sekali. Tapi saya juga bahwa hmm, saya mencoba memperingati Hari Tani 24 Desember dengan satu diskusi tentang kehidupan petani kopi juga gitu. Loh. Seperti apa perjuangan petani kopi itu sendiri? Terus kemudian juga dalam satu proses tadi perhutanan sosial mungkin besok tanggal 24 Pojok Desa juga misbat ada syukuran di Garut terhadap 2 SK di Cisurupan Kecamatan. Nah, mungkin Pak Febri kalau mau ke sana bisa telepon Devonan saya kasih alamatnya. Kita bisa kumpul di sana gitu. Ada satu potensi area desa yang sangat menarik juga di sana. Terus kemudian pendampingan-pendampingan pojok yang di Bogor, pas MOU dengan Bupati Bogor dan KPH Bogor, mudah-mudahan ada 79 desa hutan yang potensi wisata dan kopinya juga menarik. Di area Bogor Timur di satu kecamatan ada 6 desa yang kalau dihimpun mungkin sampai 4.000 hektar area kopi. Walaupun robusta, fine robusta, karena di ketinggian 900 sampai 1.000. mudah-mudahan menjadi satu basis penghidupan yang bisa mengangkat kehidupan petani kopi gitu. Karena ada satu keyakinan Pak Febri ketika menanam kopi mereka enggak menanam sayur-mayur lagi gitu. Kalau menanam sayur-mayur habislah bukit itu. Dihabisinlah semua pohonnya. Tapi kemudian ketika beralih ke kopi dia melakukan satu konservasi, penguatan terhadap lingkungan. Terus kemudian ada pohon pelindung yang juga berbuah seperti pohon-pohon uh, seperti alpukat dan yang lain jengkol petai itu menarik sekali gitu artinya bahwa ada nilai tambah sebetulnya ketika dia beralih ke kopi gitu kalau tidak di sayur mayur dia selesai sama tenggula setiap hari gitu. nah inilah yang menjadi satu uh, semangat untuk kita juga uh, seperti tadi pak Santo bilang kita kampanye di dalam negeri kampanye Pembesaran pasar gitu, peminum kopi harus ditambah gitu. Saya sudah minum kopi sehari lebih dari tiga gelas, tapi kalau dipukul rata-rata saya masih tiga hari sekali minum kopinya. Nah, gimana memperbesar itu gitu? Nah, kurang lebih gitu, Pak Suryono. Ini menarik, Riano, kan? Pembesaran -pembesaran, ya, Pak Suryono, kan? Pembesaran-pembesaran. Iya, secara kultur juga harus kita lakukan dalam rangka tadi. supaya kita terbela lah pasar domestik kita dengan
6: kopi ini gitu. Betul Pak. Uh, izin Pak sebentar.
1: ya
6: uh, sebenarnya apa yang dibangun di koperasi kami adalah bagaimana memperdayakan anak muda. Jadi kami ingin kembali memerankan petani itu memang sebagai uh, the best production-nya gitu loh. Kemudian ya. peran koperasi sebagai memang of taker-nya kemudian di sana. Ya. Jadi fungsi petani apa, masalah petani selama ini adalah walaupun ada program pemerintah mendatangkan pabriknya langsung ke satu daerah itu problem di petani tetap ada itu yang pertama ada dua yang pertama inkonsistensi produksi dan inkonsistensi kualiti nah disitulah peran kooperasi yang yang, yang harus ditekankan nah untuk ya. itu kami kooperasi kami adalah kooperasi yang tidak hanya menggait para petaninya tapi kami juga menggait para tengkula- tengkula mana ada syarat Tengkulak itu adalah mempunyai kelompok tani. Kenapa? QC dari sebuah, jadi kami punya satu budaya kerja di koperasi kami bahwa kami menjadi problem solving. Kami adalah problem solver para bayar-bayar kami. Apa yang diminta bayar kami, SOP-nya apa, kami akan turuti dan itu kami lanjutkan kepada Tengkulak dan Tengkulak melanjutkan kepada petani. Kami mungkin bahasa Tengkulak mungkin terlalu ekstrim, terlalu kolektor lah begitu, artinya... Ketika NGO melakukan pelatihan ke petani atau pemerintah melakukan ke petani tidak memberikan solusi marketnya, maka petani hanya akan menerapkan itu di saat pelatihan itu dan saat eksekusi nggak dia lakukan lagi. Goodnya yeah. agrarer praktisnya. Tapi ketika tengkula menekan saya beli kopi kamu dengan harga bagus tapi buatnya seperti ini. Nah, tengkula inter apa? Intervensi dari koperasi. Yeah. Akhirnya saat ini kami punya 25 tengkula. 25 tengkula, 25 tengkula ini adalah parah Ketua-ketua koperasi kelompok-kelompok eh, yang ada di 25 desa dari 25 desa, kelompok ini sekarang ada 5 eksporter mudanya yang sudah ekspor langsung dan ya. menggunakan izin koperasi kami mem ya. memfasilitasi mereka izin koperasi anda silakan eh, izin ekspor anda silakan pakai nama koperasi dan free selama pajaknya aja dibayar semuanya silakan dipakai jadi ya. seperti itu yang kami peran koperasi kami ya, saat menaik. ini koperasi ya koperasi kami sudah punya 5 perus anak perusahaan Itu di wisata, edukasi, dan kami membuat sekolah sekarang akademi, alko akademi. Kami mm -hmm. juga membuat namanya Integrated farming. Ada kopi, ada ayam, ada ikan, ada kambing, ada lebah, madu juga. Yeah. Ini salah satu inovasi-inovasi yang sering terus kita kembangkan di kooperasi kami. Pak. Yeah. Demikian, Pak.
0: Itu menarik sekali, Pak Suryono, alko kerinci. Nah, Mas Pevri, ini untuk area-area di sekitar Jawa ini. Iya,
1: gitu. yeah.
0: mungkin ada yang perlu berbaik hati juga dari Nusantara Kopi ataupun yang lainnya dalam rangka persoalan edukasi, mungkin bisa keliling sama kami sama Kojo Desa berkeliling memberikan satu edukasi ke petani kopi gitu loh, karena persoalannya
1: beberapa
0: area kopi itu mungkin sudah mulai mereka punya investasi mesin segala macam tapi persoalan edukasinya kan belum belum banyak gitu pengetahuan pengetahuan yang bisa meningkatkan kualitas gitu mungkin perlu juga nih persoalan amal saleh ini
1: pak beby ya lim,
4: mas sebetulnya ya. kita sudah ada di ini mas di ini di garut tepatnya. di ya. garut itu di daerah daerah papandayan mas ya arah papandayan di daerah garut pokoknya eh, saya ke sana itu tiga jam dari kabupaten garut lokasi itu mas Saya pikir Sumatera aja yang yang jalannya rusak, ternyata di Jawa. Di Garut masuk ke dalam ada sebuah desa yang kebun kopinya di bawah forestria atau sekali dan ini ya. sangat luas, Mas. Sangat luas sekali, Mas. Nah, sangat luas sekali. Ini Mas kebunnya, Mas.
1: Hmm.
4: Nah, kita udah ke sini di Garut nih. Bahkan kopinya bagus. Ini di pohon betulan. Ini saya pikir yang yang udah agroforestri ini saya pikir di daerah ya. Garut. Nanti saya saya suruh teman yang di Garut itu. Nah, mungkin kita siap mungkin Mas Riono juga siap tuh kalau keliling ke Jawa ini memang niat kami sebenarnya yang ke sana itu membangun kolaborasi di 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 Jawa sana Mas apalagi pojok desa intens saya pikir untuk bicara tentang kau dan kopi ini saya pikir tuh saya apresiasi kami apresiasi sekali itu Mas nah, saya, saya, siap kita siap Mas nah ini ini agung progresi sekali nih Mas
0: siap bagus sekali Pak Febri nah.
4: bagus itu Ini ini petaninya anak muda juga di sana. Di nah, si Mas Bamas mungkin lagi ini belum bisa bergabung. Saya undang juga beliau tadinya di forum ini. Ini, nah, ini usia berapa tahun tahu nih? Usia 4, 4 tahun kita... nih. Ya? Usia 4 tahun 5 tahun ya. Anak-anak ya, kan masih. Iya,
1: iya. Nah, ini
4: di dalam hutan memang hutan memang daerahnya. Jadi mereka hutan sampai kampung dia pun enggak jadi hutan. Tapi mereka
0: produksi <sukur> hutan. Nah, ini pohon apa? Pohon pelindungnya pohon
4: apa? Ini apa jenisnya Mas ya? Kira-kira saya pikir ini pohon apa lah. Nanti saya coba konfirmasi sama uh, rekan saya ini di sana. Apa nih? Kayak kayu-kayu buat, Mas. Sebetulnya kayu-kayuan yang ya. Kayu-kayuan, Mas. Nih, kayu-kayuan. Ada 1000 hektar masih sana, Mas. Disana, mas. Seribu hektar kita jalan dari Garut itu ke sana itu tiga jam, lewat jalan batu. Jalan batu. Nah, kita pakai double kambing ke dalam. Ada desa. Saya tadi juga Saya Sumatera yang ada sulit dijamu, ternyata di Jawa Barat dekat dengan Bandung nih Mas Mas masih ada juga aduh. Ya ya ya.
1: ya, ya, ya. Nah, ini kan
4: sebetulnya PR kita nih Mas, sebenarnya PR kita juga nih. Nah mereka udah menerapkan itu, menerapkan hutan sosia apa apa di dalam hutan betulan ini. Ini sebagai contoh yuk, nggak ditinggal kita, kita perbuat lagi. Nah, kopinya laku, udah kita jual juga nih Mas. Ya. Udah kita jual juga nih kopinya ini. Enak kopinya bagus, produksinya ya. juga lumayan banyak. Nanti. Ini Mas, ini kita ajak juga ini ini berkolaborasi. Tadinya saya undang nih ya, kita ke mana beliau nih. Ah gitu, Mas. Ya. Oke, Mas. Menarik, menarik sekali, menarik.
0: Pak Miftah masih? Oke, sembari menunggu Pak Miftah ini Mas Bambang mungkin di pendampingan program Feed nya lebih diperbesar lagi nanti di tahun berikutnya. Karena ini juga urusan pembelaan dan
1: petani di desa. Ini. Nah, oh, tadi sedikit ya.
4: menambahkan, Mas, dari Mas Bambang tadi, ya itu programnya Mas Bambang itu saya pikir luar biasa. Juga. Ada tim dengan Pemimpin Desa ya. dalam rangka itu tinggal mungkin membuat model formula yang Barunya kemudian juga uh, memperluasa di timur itu saya pikir benar juga. Ada potensi juga ada di Indonesia timur itu ya. sangat luas tuh, Mas. Nah, pojok Mas, desa saya pikir kita jadikan sebuah konsorsium aja, Mas. Jadi pojok desa yang menisiasinya, kan, konsorsium kompilis Indonesia. Nah, itu. Nanti di dalamnya ada ekosistem-ekosistem tadi, tinggal kita berkomunik dengan teknologi. Nah, semua pihak bisa merangkul di situ, Mas. Nah, itu mungkin modelnya, Mas.
0: Ya, boleh-boleh, nah, boleh, ya, Pak Febri, Ini... kolaborasi inkubator
1: ini
4: <laughs> jadi
0: uh, satu istilah di Kementerian Desa itu PASK SK itu namanya inkubator kalau di Kementerian Lingkungan hidup tuh pendampingan PASK SK gitu tapi ada satu hal saya sengaja bahwa hal seperti ini harus kita perjuangkan kita cermati bahwa kita nggak cuma bicara kopi, tapi kita bicara lebih ke dalam lagi, teman-teman petani, seperti apa kehidupan mereka. Artinya bahwa perjuangan sukses menanam saja sudah setengah mati. Bagaimana kalau sukses nanti di pasca produksi sama sukses pendapatan. Ini sudah diberikan satu inspirasi yang menarik dari teman-teman yang lebih mudah untuk melakukan tadi. Melakukan satu inovasi, melakukan satu... berbagai hal, sampai kemudian bisa menemukan pasar-pasar di luar negeri. Saya, saya pikir, enggak cuma di dunia yang lain, tapi saya pikir para eksportir yang muda yang sudah bergabung, seperti Pak Pebri dengan Nusantara Kopi, Pak Mifta, dan yang lain-lain, bisa menjadi satu inspirasi untuk kawan-kawan. Juga Mas Rono dari Alku, yang sudah melakukan satu proses ekspor secara rutin ke luar pasar pasar di luar dari kopi kita saya pikir bukan saja mengenalkan kopi Indonesia tapi juga bisa menjadikan satu uh, contoh yang baik buat teman-teman petani -teman kopi gitu terus kedua juga ada satu proses edukasi sejak mulai booming kopi masyarakat di desa yang dia bersentuhan sama kebun kopi Kalau panen dia selalu bisa memilih ceri merah, enggak serabutan, enggak satu batang ada yang merah kemudian dihajar semua diambil itu juga satu problem. Terus kemudian sistem yang zaman dulu turantangan jualnya, sekarang mulai bicara soal kualitas. Mereka sudah ngerti istilah kopi ya dan natural, full wash dan yang lain dalam satu proses gitu yang saya pikir. itu ke depannya akan memberikan satu nilai tambah terhadap kopi itu sendiri gitu. Saya pikir seperti itu Pak Febri. Mungkin ini sebentar lagi kita juga waktu kita habis. Mungkin Anda mau yang ditambahkan Pak Aswar mau menambahkan mungkin dari gayu Aceh sana yang masih kurang. Cukup ya? Mas Saiful mau tambahkan sedikit? Mas Saiful
1: Jadi, Mau ditambahkan
9: sedikit ya, anu aja uh, sebelum ditutup, semoga usulan dari teman-teman atau mungkin yang dari Pak Febri tadi ya. bisa
0: kita tidak lanjuti pak itu aja. Nih. Semoga. Pak aja. Ya, terima kasih Pak Febri itu ada satu dukungan dari Mas Saiful tentang tadi satu kolaborasi. Ya,
4: Harus <laughs> senior dorong. Nih. Di
0: pojok di inkubator gitu dalam rangka tadi gitu. Saya terima kasih sekali juga. Nah ini, ada Mas Bambang mau menambahkan apa
5: nih? Akhir. Oh iya, itu gagasan Pak Febri itu bagus Pak. Jadi pojok desa itu harus segera mengorganisir. Jadi kita belajar, kalau dulu revolusi hijau didukung pemerintah, sekarang revolusi kopi itu harus didukung oleh pojok desa. Sebagai motor lah, saya yakin. Itu bisa Pak, zaman sekarang. Ini kan zaman bisa koneksi ke semua tempat. dari Sabang sampai Maroke ya. Segera ya, Pak. Pak Lura, segera Pak Lura. Saya cari nanti, jadi cari. Kita tentu
1: siap. Ya, Mas Bambang.
5: Iya, siap.
1: Luar biasa. biasa.
0: Jadi memang hmm. mungkin nanti kita akan berkolaborasi di programnya Pak Bambang tadi, Pak Febri. Karena pengelola program dari Pitpel-nya kan Pak Bambang. kemudian ada Pak Mugroho juga direkturnya kan. Nah, di program tadi nanti kita lah berkolaborasi jadi inkubator gitu. Dalam rangka satu proses pendampingan terhadap area-area yang memang dia ada kopi dan kemudian menjadi satu pengembangan ke wisata kopi dan yang lain-lain gitu. Saya bolak-balik ini ada satu cerita juga bahwa di Sirna di Bogor Timur di Sukamakmur saya mondar-mandir ke sana ada enam desa di sana. dalam satu proses pendampingan mudah-mudahan Desember SK-nya sudah selesai karena pengembangan wisatanya sudah berjalan lebih dulu dan satu hal di masa pandemi ini ternyata guru wisata kopi nggak ada masalah pengunjung tetap banyak gitu karena orang kota percaya bahwa dia nggak kena COVID dia mainnya ke hutan aja gitu. risiko main ke hutan kan gampang satu jatuh kedua hilang Tapi yang lain-lain tentu dia mendapatkan banyak hal untuk kesehatan badan juga gitu. Nah kurang lebih seperti itu artinya bahwa kita mengenalkan satu proses konservasi menjaga alam. Kalau orang Sunda bilang ngaruat jaga ngelokatcai <laughs> merawat bumi merawat dunia ini dengan mengolah air juga supaya bagaimana satu siklus kehidupan kita bisa baik. hidup dengan alam yang baik. Jadi kurang lebih juga kita kasih tahu ke mereka. Minum kopi yang paling enak bukan di satu kafe di Hyatt ataupun di Grand Indonesia gitu. Minum kopi yang paling enak tuh ada di kebun kopi dan di desa yang dia punya ketinggian yang menarik gitu. Dingin kurang lebih <tuh> seperti itulah gitu. Mungkin seperti itu Pak Febri teman-teman yang lain sudah bergabung dalam acara forum Pojo Desa. Mas Bambang, Pak Deddy dari Koperasi, Pak Karyono, Pak Kopi Alku, Pak Aswar, Pak Saiful, Pak Dindi, dan yang lain-lain. Pak Febri, terima kasih banyak. Pak Miftah, Pak Toska, terima kasih banyak dari kami. Salam Pojo Desa. Uh, Ya. Salam bahagia kerabat desa se-Indonesia. Salam dari TV Desa.
1: Terima kasih banyak.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
8: ya.